0: Oi gente, aqui é a Red, e nesse podcast Sapota Não Morre, vamos falar sobre as séries que assistimos ao longo do ano. Porém, fica a dica que vai ter spoilers, ok?
1: Oi, meu nome é Arthur, eu tenho 22 anos, sou de São Paulo, capital. Sou homem trans. Meu Instagram é arroba ArthurMonterize, sem H, e o Twitter é arroba Who.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Bruna, tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, é sou lésbica, e meu Instagram é Bruna, S Azevedo, e meu Twitter é Brunasoyum.
3: Oi, eu sou a Camila Júlia, tenho 31 anos, sou do Rio de Janeiro Capital, sou PAM, e as minhas redes sociais do Twitter é CJCabo, Cabo, e o Instagram é Caju Cabo.
0: Eu sou a Red, tenho 28 anos, moro em São Paulo, eu sou lésbica, e meu Twitter é Underline Astronauta A, e o Twitter do podcast é Podcast Sapatão.
3: É... Olá, gente, sou a Camila Júlia e, bom, a minha sugestão é da novela filipina chamada The Rich Mindora, A Filha do Homem Rico. É uma novela filipina LGBT totalmente, que gira em temática de dois personagens, Jatia e Altia. Alcia. É Jade é uma, é uma jovem herdeira de uma família chinesa e filipina, que ela sempre acreditou que fosse casar com um homem. Aí ela conhece a Tia, que é uma coordenadora de casamentos, e nisso, logo no primeiro é, capítulo, elas acabam se apaixonando, assim, né? Aquele famoso amor à primeira vista. E como é, as Filipinas é bem diferente dos do outros países, a questão aqui é não, não pode ter cenas é, de beijo é, entre personagens LGBTs, para a política e governo filipino. Dá para assistir pelo YouTube, tem todos os, os episódios, 65 episódios, então dá para assistir super tranquilamente e são 35 minutos de, de episódio, então acho que dá para assistir bem fácil acerto. Tem legenda em inglês e espanhol e tem alguns vídeos que estão legendados em português. Vou botar no YouTube, The Rich Mandora, e tem a playlist com todos os episódios, no caso Capítulo. E essa novela foi um, um, um estouro, foi uma polêmica nas Filipinas, como eles falaram, é a série mais provocativa, assim, né? mais ousada da história da teledramaturgia é, filipina, né? teve, algum, teve algumas ressalvas que teve aparentemente uma crítica, mas a galera começou a curtir e tal, e virou um fenômeno. Só que como novelas filipinas não são grandes, né, então acabou realmente com 65 capítulos. Passou na Índia essa novela e no Canadá. Basicamente a premissa de família totalmente eh, tradicional, que não dava amplitude para os personagens e que a menina, infelizmente, era muito podada, porque era a única menina é nessa família Althea era uma personagem Totalmente oposta Independente, empoderada uma, uma profissional de sucesso Super renovada E além disso tudo Na família da, da Jade é, O irmão dela, o outro irmão, o irmão mais novo Ele é gay E nisso tem uma problemática Ainda mais na trama Que a família realmente acaba Entre aspas Em guerra total Infelizmente não dá bom. O que eu posso falar é assim, que as meninas terminam a endgame, foi legal, e mostraram elas juntas. Infelizmente o, o, o irmão faleceu, é triste. Né? Mas basicamente é isso, foi uma novela muito enxuta, não chegou nem a 30 personagens. né Então realmente foi uma novela que para mim marcou muito, porque além de é entender a cultura filipina, eu acabei aprendendo algumas coisas em Tagalo, que é o idioma das Filipinas. Alguém quer perguntar alguma coisa?
2: Eu já assisti, eu assisti algumas cenas da novela. Eu, eu gostava, eu só não conseguia acompanhar até o final por conta das legendas, como eu não, infelizmente eu não sou bilingue. Quem me apresentou essa novela foi a Grazi. E eu gostei bastante. Ela lembra muito se eu fosse você. Uhum. <risos> Ela é gostosinha mesmo, a história é muito, muito bacana. Tipo, você só falou dos personagens individuais, mas não falou
0: como é que elas conheceram. Elas se conheceram no casamento do irmão mais
3: velho, né? E a Alteia, que é a coordenadora de eventos, ela fez o casamento do irmão. E aí elas acabam se apaixonando naquele famoso amor à primeira vista, quando a Jade estava entrando... Pra... Na igreja. E a teia tava saindo. E aí acabaram se encontrando. É aquele olhar assim, sabe? Aí teve até uma coisa interessante. Quando teve aquele cruzar de olhos. Teve umas pombas brancas
0: assim. O casamento... O casamento é do irmão gay? Não, não. Do irmão hétero. Ah, tá. Ela tô... pode casar, você sabe? O quê? É gay?
3: Não. Não pode. Ah. Não. Lá nas Filipinas, é assim, eles, depois que acabam uma novela, eles acabam vazando o, os beijos gays, sim, sabe? Tipo assim, ups, é vazoso. Porque eles não podem exibir na televisão aberta, porque a cultura filipina é restrita. Mas você acaba se apaixonando pelos personagens por causa das atrizes que são muito boas. As atrizes filipinas é realmente... São talentosas mesmo.
4: A série já teve fim ou ainda não acabou?
3: Já acabou já. Foram apenas três meses no ar. Foi uma novela de 65 capítulos. Ou seja, quase três meses, né? E era exibida de segunda a sexta-feira no horário nobre filipino.
4: É de que ano é? Desse ano?
3: Não, 2015. É, é recente, né? Entre aspas, né? É recente
4: Acho que não tem chance de vir para o Brasil.
3: Não. Produções Filipinas é, é muito, muito fechado. O Brasil ainda não tem conhecimento das produções Filipinas. E é isso que eu estou lutando. Tentando fazer com que as pessoas possam curtir. Tem até um site do Wiki.
4: Sim, sim.
3: É, tem algumas produções Filipinas que foram legendadas. Em... É interessante isso. E também a maioria das novelas Filipinas estão todas no,
0: no YouTube legendadas em inglês.
4: E daí tu consegue só olhar no YouTube?
0: Sim. Oi, Jorge. Tava lembrando aqui que iam fazer uma versão de Pretty Little Liars na versão Filipina. E apesar do país ser um país mais fechado, ia ter Maya, que Tanto que tinha já as atrizes escaladas que gravaram o primeiro episódio. Sim, sim. E na versão turca, quando soltaram, eles tiveram que fazer a Emily com o Jason porque lá seria um escândalo se tivesse Emerson ou Emaio. Faz
3: Eu sentido. Nas
4: Filipinas é mais o casamento, que é mais proibido, né?
3: Um adendo importante, que nas Filipinas, eles fizeram quatro novelas LGBTs inteiras, assim. Temática lésbica, temática gay, temática bissexual e transexual. Então, tudo girava em torno delas, assim. Então, foi muito interessante que não foi, ah, personagens é, secundários. Foram personagens principais protagonistas. Inclusive, uma delas a Gay, ela chegou assim indicada para o M International, 2013, como melhor novela do mundo, mas ela acabou perdendo pela Joia Rara da Rede Globo. Mas a novela foi muito boa também, assistir, assistir essas quatro novelas, sabe? Isso foi, para mim, maravilhoso.
0: Ok.
1: Eu posso tentar falar um pouquinho.
0: Qual você falar?
1: Eu falo de One Day a Time. Ok. A série, ela fala de uma família latina, né? tem a avó, a mãe... E os dois filhos, e, e o, o amigo deles que, do prédio, que é o do, dono do prédio. E, a, e aí a série gira em torno de toda essa família. E, só que eu, o que eu gosto muito nessa série é uma sitcom, só que. Ela trata de assuntos, de temas sensíveis, sabe? Como o fato da, da Helena ter se descoberto lésbica e toda a relação. De contar pra família e também outras coisas como preconceito de estrangeiros nos Estados Unidos. e Mas eu acho que essa série ela aborda esses assuntos que são delicados de uma maneira fácil de assistir, sabe? Eu acho que isso que, que prende a pessoa, o público. Eu acho que isso que, que eu acho bem legal da série. Fala um pouco, da Helena, como que ela é. É, uma das personagens principais, filha da Penélope, e ela se descobre lésbica na primeira temporada, e aí tem toda a trama que ela conta pra mãe, e aí a mãe não sabe como reagir, não, não quer chatear a filha, mas também não sabe como reagir a isso. E tem também a avó que resolve tudo em 10 segundos, que é incrível. Mano, essa, essa série, ela é assim, sabe, você dá risada e chora ao mesmo tempo, eu acho isso incrível.
0: A gente teve muito cuidado na hora de postar o podcast, porque o personagem Sid foi apresentado no terceiro episódio da segunda temporada com os pronomes they and them. Só que a legenda estava como dele e deles. A gente não tem como usar esses pronomes aqui no Brasil em português. Então, depois, eles corrigiram a legenda para elo e delo a gente tava meio sem referência, porque a primeira vez que a gente
5: assistiu, tava com os pronomes trocados. Oi, aqui é a Beth, e eu só dei uma passadinha aqui para falar de One Day at a Time. Então, o que eu posso falar de One Day at a Time é que é uma série maravilhosa, e que infelizmente teve pouca divulgação, eu acredito que aqui no Brasil, também lá fora, não foi tão divulgada. Mas que graças aos poucos fãs que assistem, ou aos fiéis fãs que assistem, podemos dizer assim, ela conseguiu uma nova temporada né, após o cancelamento na Netflix e ela vai passar no Canal Pop lá nos Estados Unidos, que eles vão fazer mais três episódios que já parece que vão começar as gravações e vão se passar em 2020. E não sei como eles vão chegar aqui, mas a gente sempre dá um jeitinho, claro. Oi, aqui é a
6: Jé. Jéssica Camila, do Twitter, arroba GSSS. Da Time, é uma sitcom da Netflix, que foi baseada numa outra sitcom que tinha o mesmo nome, década, final da década de 70, começo da década de 80. Tem como ali, enredo todos os, o, tudo o que envolve é, a família dos Álvares, que é a Penélope, a Lídia... O Alex e a Helena, além do dono do prédio onde eles moram. Ela aborda vários temas, assim, uma, uma vasta gama de temas interessantes e ela é muito engraçada. Eu acho um ótimo exemplo de como dá para você fazer é, humor tanto pastelão quanto inteligente sem você precisar é, ser extremamente ofensivo. A série aborda vários temas legais, assim, como saúde mental, desenvolvimento da personagem da Penélope, que é a mãe. Ela era enfermeira, foi em algumas guerras com o um exército e ela tem PTSD, É algo como transtorno de ansiedade pós-traumático. Você sofreu alguma, algum acontecimento traumático e aí você sente os efeitos... Num ataque de pânico. E eles lidam com isso de forma muito interessante. Porque não vai pra lugar comum da pessoa fazer coisas horríveis. E descontar na família, destruir a família. Que é algo que acontece, assim, que é muito retratado como se fosse a única possibilidade. Especialmente porque quando vai se falar disso, fala-se centrado no personagem masculino. Então achei que tratou disso muito legal. Aí fala bastante de imigração, porque né, a série é sobre uma família que é a família mais americana possível, que é uma família de imigrantes. Fala que a Lídia fugiu de Cuba no começo da, da ditadura dos, dos Castro. E aí eu tenho uma pequena crítica, que é assim... Eles mostram, e eu entendo porque eles fazem isso, pois tá na Netflix, tem os patrocinadores, e é uma série que, que é feita para o grande público, né, porque comédia tem que agradar todo mundo. Então eles, eles mostram tudo de uma forma, de uma visão bem americanizada, né, demonizando, digamos assim, o que aconteceu em Cuba, mas né, não tem como ser perfeito. No entanto... Na, na última temporada foi muito interessante, eles fizeram bastante críticas ao, ao Trump e ao pre presidente, né? então
5: um, um balanço. Eu acho que é uma série importante porque ela trata de assuntos que estão aí no nosso dia a dia, né? que é depressão, ansiedade, sexualidade, bullying, identidade de gênero. Então, são temas que sempre vão tocar uma pessoa, porque você pode né, ter algum conhecido, ou alguém da família, ou você mesmo, passando por isso. Então, acho que é muito legal, porque, por ser uma sitcom, ela trata desses assuntos de uma forma leve. que Você dá uma risadinha, mas depois você para e pensa, e em alguns momentos você até cai uma lagrimazinha, assim, quando você começa a pensar né, no tema de maneira séria. Fala sobre racismo... Sobre colorismo, no caso,
6: porque a Helena é branca, a Helena é filha da Penélope e o Alex é outro filho. E o Alex é moreno, entre aspas. Então o Alex passa por situações que a Helena não passa, porque, porque ela tem passabilidade branca. Também aborda de um jeito muito bacana. Eles ainda falam sobre alcoolismo, por exemplo, com o dono do prédio, que é um cara muito rico, branco. Se encontrou na família deles. É algo que é tratado com cuidado, eu acho. Na terceira temporada teve uma, uma reviravolta muito dolorosa na história dele. Mas foi, foi bonito. Aí trata de várias outras coisas. E fala muito sobre ativismo em geral. Assim, feminismo, ativismo LGBT. Através da personagem da Helena. Que é maravilhosa. Existem críticas que falam que ela é tratada como boba. Como se o ativismo dela fosse bobo, porque ela é muito nova. Não não vejo muito dessa forma. Eu, eu acho que, assim... Eles tratam como bobo o jeito, assim, de certeza. No sentido de não dar espaço, né? né? De estar certa naquilo, não dar espaço para as interseccionalidades. Que existem na vida mesmo, na, na realidade. Então, é interessante. A Helena, ela passa por um processo de descobrimento da sexualidade dela... Então, ela faz, digamos, uma experimentação e acaba se descobrindo lésbica. Eu não vou abrir muito, dar muito spoiler em relação a isso, mas foi uma história muito bem cuidada. Foi, assim, honestamente, eu amo muito a parte da, da Penélope. Acho a história da Penélope maravilhosa. Mas a história da Helena nesse, nesse arco né, de se descobrir, de. Começar a namorar, do que passou com o pai dela, né? Tô dando aqui vários. várias coisas que não fazem sentido sem ter assistido, mas vai ser bom, porque foi muito bem construído, foi muito bonito, é muito importante, é uma das partes mais incríveis da série. E já nesse ponto, né, do, do processo de descobrimento dela, ela passa a fazer parte de um grupo de jovens que protestam, pedindo direitos aos LGBTs, protestos que ela conhece, uma pessoa incrível, uma personagem, assim, ótima também, que é Cid. É interpretada por uma atriz. É muito legal como naturaliza a discussão de gênero. Gênero, transexualidade, de que gênero não é binário e a sexualidade é fluida. E, de forma nenhuma, isso desvalida a experiência da Helena como lésbica. É muito bonito como o relacionamento é tratado de forma completamente natural e como não tem dramas desnecessários que eles implicam a, a relacionamentos LGBTs. Durante o processo dela de coming out, né, de saindo do armário, tem cenas muito boas entre ela e a mãe... É muito cuidadoso, eu diria até. E aí vai ter o contraponto que é o pai. Mas mesmo com o contraponto né, dela sofrer esse, essa, essa homofobia, a série trata de uma forma muito bonita, do jeito que, que eu acredito que, que quer mostrar que é o, é o normal se fazer, né? Que ela sendo acolhida pela rede de apoio dela, que é a mãe, a avó, o irmão. Então é muito bonito, muito bonito. Recomendaria essa série... Pra quem gosta de séries curtas, de séries engraçadas, que é muito engraçada, e de séries que dão, assim, uma... Que dicas pra que você vá atrás e pesquise mais sobre certas coisas, que fala de, de coisas muito importantes mesmo. Tem um capítulo, inclusive, que fala até de... Sobre assédio sexual, dar espaço pra você ir buscar mais coisas, sem ser pesada, como outras tantas séries por aí. Não foi só por isso, os atores são muito bons, muito engraçados. Temos a Rita Moreno, que é uma atriz porto-riquenha incrível, que é uma das pouquíssimas pessoas da história, da, da mídia, a ter ganho um egote, que é um M um Grammy, um Oscar e um Tony. Então ela ganhou todos os grandes prêmios de atuação e música, Maravilhosa. A série, ela já valeria a pena se fosse só a Rita Morena, só a Lídia, mas tem tudo aquilo lá, tão maravilhoso quanto, muita representatividade, é, muitos assuntos importantes, vale muito a pena ver, se você curtir comédia, eu recomendo The a Time demais.
5: Ela teve três temporadas na Netflix e eu acredito que são temporadas curtas, os episódios são curtos, de 20 a 20 minutos. Então, para quem tiver interesse, ainda dá para assistir. E eu vou falar sobre alguns casos agora que eu acho legais pontuar aqui. As atrizes que interpretam esses papéis são muito simpáticas. A Isabela Gomes ela está sendo muito convidada para participar de convenções. Então, você pode ver que ela. Ela fez esse papel e ela tem um carinho muito especial para a Helena, que abriu muitas portas, digamos assim, para ela. Helena Álvares, interpretada pela Isabela Gomes, simpatíssima Isabela Gomes. Ela é uma adolescente que está fazendo 15 anos. E inclusive, a série começa com a mãe, a avó, querendo que ela faça a quinceineira, que é esta festa de 15 anos, que seria como nossa festa de debutantes, e a Helena, por ser essa adolescente que entende de política, que protesta, acredita que a sociedade deve ser melhor, né, na visão política dela, claro. Acredito que isso se, que se era um evento machista, e ela não quer fazer. A menina de 15 anos era mostrada à sociedade para que um homem a escolhesse para casar, para mostrar que ela já estava pronta para casar. Então, ela acha isso muito machista. E é complicado, porque a avó dela é uma mulher latina, né, porque ela é cubana, e extremamente religiosa, né, católica. Então, para a avó dela é difícil aceitar que a neta não quer fazer parte dessas tradições familiares. Inclusive, a Helena é uma menina que, apesar de ter essa descendência latina, ela não fala o espanhol fluentemente, que é bem engraçado, porque ela é um contraponto entre ela e o irmão, que o irmão é o queridinho da vovó e faz tudo pela vovó, é mimado pela vovó, e ele fala bem. A série começa justamente com isso, com essas questões sendo debatidas. Eu acho isso muito legal. E é muito importante também, porque é o que eu disse no começo, através dessas questões que parecem bobas, você vai discutindo assuntos sérios. E isso é muito importante para o pessoalzinho de 15, 16 anos que assiste a série, ou até mais velhos, como eu, por exemplo, pensarmos um pouquinho sobre certos assuntos. Então, ao longo dos episódios, a gente vai vendo a, a avó convencendo a Helena a fazer parte da, da, dessa tradição e a aceitar fazer a quinceanheira. E a, a avó fala para ela convidar um menino. Ela, no começo, ia ser, se não me engano, acho que era primo dela, mas depois acaba sendo um coleguinha da, da escola. Né? E aí a Helena, como ela está confusa, porque ela já estava sentindo uma certa atração por meninas... Ela beija esse rapaz, só é que ela percebe que não é bem aquilo que ela quer. Né? Ela, não, ela não gostou muito quando ela deu um beijo nesse menino. Então aí ela vai se descobrindo sexualmente, ela vai descobrindo, hum, não gostei muito de beijar esse menino. um outro episódio, se não me engano, ela, ela começa a pesquisar em né? é, sites pornôs, em sites xxx é, relacionamentos com mulheres, e aí a mãe dela pega esse, esse computador acha que inclusive é o irmão que está pesquisando mas dá uma confusão e depois, por conta disso, se não me engano no décimo episódio a, elas têm uma conversa definitiva que é quando a Helena fala para mãe é, que gosta de meninas que poderia gostar de beijar meninas né? e é lindo esse episódio Claro que a mãe aceita no começo, tenta entender, mas depois a gente vê também em outros episódios que é difícil para a mãe entender, porque ela também tem essa criação machista latina. E ela tem medo também da reação de como será para a mãe dela, a Buenita, né? Como, como ela vai aceitar a neta, a filha, né? Porque a mãe é católica e é muito difícil para alguns católicos. Né, fervorosos, Eu não não dizer que a abuelita seja tão fervorosa, mas aceitar essa questão da sexualidade. E por incrível que pareça, a abuelita é, é maravilhosa e aceita a neta de coração aberto sabe? E é muito lindo. Acho que realmente foi um dos episódios que eu fiquei muito feliz em ver e eu queria muito que muitas meninas que eu conheço que até hoje têm dificuldades, têm que esconder os relacionamentos para os pais, pudessem ter uma, uma chance de conversar com a família e ter um apoio familiar assim, dos pais, nesse caso seria das mãe, da mãe, da avó e do irmão, que são tudo para ela. E o que eu acho mais legal é que depois que a Helena né, se entende como uma pessoa lésbica, como uma menina lésbica, ela começa a perceber como vai ser difícil né, viver nesse mundo. Inclusive foi uma das questões que a própria atriz, a Isabela Gomes, na Clexa Com de 2018, que eu tive o prazer de conhecê-la, ela comentou sobre isso, que ela não, não sabia como é difícil para as pessoas homossexuais, bissexuais, terem esse apoio na família ou na sociedade, e como é difícil viver numa sociedade que tem todo esse preconceito. Então, porque ela disse que, na família dela, ela conseguia conversar de boa sobre isso, né? depois que ela começou a falar de como seria o desenvolvimento de sua personagem. E percebeu, né, depois de que fãs da série começaram a conversar com ela, agradecendo a, a abertura da, dessa, dessa série para esse tema. Inclusive, depois, a gente vai ter a personagem Sid que é muito importante, porque as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender o que é esse não-binarismo, que é por isso que One Day at a Time é uma série muito importante.
1: Vai chamar a Helena pro baile e se veste, não lembro se veste de doctor com a cabine do doctor, mas eu acho muito fofo, assim, porque são das
5: pessoas nerds que, tipo, bobas, assim. Nos Estados Unidos é muito mais fácil você usar aquela questão dos pronomes, né, do them, do they, Aqui é um pouquinho mais difícil a gente estar tá se adaptando agora. E isso causou alguma estranheza em algumas pessoas que assistiam a série, porque em alguns momentos se chamavam de girlfriend, de namorada. Né? Outra questão que eu acho também legal de falar como é importante a conversa num relacionamento. Porque a Helena, se não me engano no episódio de do Dia dos Namorados, ela não percebe que ela não está ouvindo. O kid fica toda hora dizendo, ah, oh, eu queria comemorar, indo num restaurante tal, fazendo tal coisa. E a Helena só fica falando dela, dela, dela. E é importante você ver esse episódio, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Porque vão ver, nossa, ou eu faço isso com a minha namorada, ou né, eu percebo que tem gente que faz isso. Né? Ou a minha namorada está fazendo isso comigo, então é legal você assistir isso também para você poder perceber o que eu falo. É uma sitcom que trata de assuntos importantes. Então, acho legal as pessoas assistirem para ter essa discussão também sobre né, será que a gente ouve a pessoa com quem a gente está? Ah, eu acabei não mencionando, mas é legal falar que a personagem Sid é interpretada pela fofíssima Sheridan Pierce, que interage no, no Twitter, para quem quiser procurar, e que também tem um Instagram, né, que ela posta bastante coisa ali, fotos dela e tal, e que ela não participa de tantas convenções quanto a Isabela, mas vamos torcer para que, com o ano que vem, continuando a série, ela seja convidada a participar e que a gente tenha mais chances de ver o lado das atrizes e o lado dessas personagens que interpretam, que eu acho que é muito importante. Porque, como eu disse, é uma série que não teve tanta divulgação, mas que quem assiste gosta bastante, e é por isso que conseguiram, e conseguimos, digamos assim, porque eu também entrei lá no Twitter, né? coloquei save under time, querendo ajudar porque é uma série que vale muito a pena, gente.
2: Foi uma descoberta assim do nada, tenho que fazer no dia, comecei a fazer Netflix, aí apareceu lá e eu fiquei interessada. Foi uma grata surpresa. Assim. Porque você acaba se apaixonando pela família Álvares. A Abuelita, a Helena, a Penélope, o Alex e o Schneider a gente já considera da família. E eu gosto de todos os temas que abordo, mesmo sendo de uma forma mais leve. São temas que fazem a gente pensar. Quando o episódio que a Helena conversa com a mãe dela, eu achei um episódio muito tocante. A forma como eles trataram aquilo... Eu achei, eu achei bem engraçada, mas também importante. A forma como a Penélope lidou também foi legal. Eu acho que mostraram como é que quando você se assume para a mãe, a mãe quer entender, mas não sabe como entender. Gosto, nossa, a forma como a Boelita entendeu foi a melhor. Aqueles 10 segundos eu falei, gente, todo mundo pedaço como a Boelita, estava resolvido vários problemas. Na segunda temporada que, nossa, o casal, a cena do cu. Eu aprendi um pouco mais ainda a série, porque eu não entendia muito bem como seriam as pessoas não binárias, que elas têm um, 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 os pronomes diferentes. A cena da primeira vez, a conversa que tiveram sobre se sentir confortável ou não. A gente assistam é uma série incrível. Eu acho que é uma das séries que mais me ah, representa.
0: Que a Penélope faz terapia e ela usou isso como tema também na, no debate da terapia. E quando ela não sabia de alguma coisa ou quando ela tava apavorada com o assunto como o da, da Helena ter ido pro motel, ela foi conversar com uma outra pessoa para pedir ajuda, pedir conselho de como conversar porque a gente, uhum. a gente só vê o lado da pessoa, né? Agora o lado dos pais a gente não consegue ver a gente acha que os pais precisam lidar com aquilo e pronto mas a uhum. gente nunca vê o que fazem para aceitar e isso eu acho, eu acho
1: fantástico eu também achei muito legal, nisso que você falou, que eles também trataram a forma de, tipo, a Penélope fazer terapia, porque ela tem, porque ela tava no exército, então ela tem transtorno. Então, e trata, e trata de uma maneira, tipo, tão natural, sabe? Tipo, ela vai na terapia e aí ela tem os problemas dela e aí ela conversa sobre os problemas que ela tem, que foram que, o, os que você falou, por exemplo. Trata isso de uma forma tão, uma família comum, como qualquer outra trata de coisas deveria ser assim, todo mundo tratar assim eu acho Seria, melhoraria a relação de todos todo mundo acredito eu ela
2: procura se informar né ela, na terapia da, da uma das mulheres que fazem terapia ela ela é lésbica, né e eu acho legal que ela vá lá perguntar para tentar entender ela não quer ela não sai deduz, é, deduzindo as coisas
1: e tirando conc conclusões precipitadas. Gente, é muito incrível Exatamente. essa série. Assim que a Helena fala pra ela, elas estão no quarto e a Helena se para pra ela, ela tipo, fica, não, tô de boa, tô de boa. Aí ela corre pro Schneider e fala, tipo, eu quero estar tá de boa, só que eu quero entender, eu não entendo. E tipo você vê que ela não quer chatear a Helena, que ela quer mostrar que ela tá lá, no que apoio. ela é... E ela... Ela pode é, A Helena pode contar com a Penélope como um apoio, só que, ao mesmo tempo, ela não sabe lidar com isso e mostra, tipo, esse lado da, da Penélope. O, o quão é importante você dar carinho, sabe? Quando a pessoa LGBT... Você tem que dar carinho, você tem que mostrar que você, mesmo não entendendo, você tá ali, sabe? Você tá dando apoio e você quer o melhor para o seu filho, né? Então... Acho que é isso que mostra. É por isso que eu sempre choro na cena que a Helena confronta o
2: Victor, sabe? Uhum. Eu acho aquela cena tão forte, tão poderosa.
1: Sim, sim, sim. Ela é muito, que muito forte. na temporada, alguma coisa assim, ele volta, e é quando ela confronta ele, né?
2: É, a cena que ela fala pra ele, é que por ela, mesma, que ela, ela é uma pessoa melhor, é, ela deixa ele no chinelo.
1: Sim, por, então, é... Porque acontece... É, você se, se aceita e você a, aprende é, a, a lidar com as pessoas assim, com relação a vocês, mostra esse, esse empoderamento que ela tem como LGBT. Eu, eu sei, eu, eu tô feliz com o que eu sou e tipo, eu não preciso
5: de você. E Isso me faz uma pessoa melhor. E que eu espero que consiga, nesses próximos episódios que vão ser lançados em 2020, trazer mais luz a essas questões para que as meninas adolescentes ou até mais velhas como eu consigam entender esse tema
2: sem falar da representatividade porque a Helena a, a Helena Sim. perto de alguns outros personagens que eu acompanho, acompanho vários ela ela lembra um pouco mais eu em questão de estilo de roupa mesmo eu acho que fora a Helena agora de Cora, não lembro outra pessoa que tenha mais vestido, a não ser a Nico da, da, da série Vida mas adolescente assim, que eu pudesse me inspirar que eu me visse assim por enquanto a Helena ah não, desculpa, lembrei de outra assim, a Cassie mas mesmo, é, são, são as duas mais recentes, mas são muito pouco ainda. Sim, pouquíssimo. Mas é, vai entrar agora a Daily Word. De novo. Ai, meu né? Deus, não vejo a hora de estrear. <risos> uh, como eu gosto desse, Gostei. Gente, gostei demais. Essa foi a minha primeira série LGBT. Assim, né? tirando o Ok. Próximo, Jorge.
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jorge. Eu vou falar um pouco de Everything Sucks, que eu comecei a olhar mais ou menos o humanos. Três semanas atrás. É uma série bem rapidinha de olhar... Porque ela deve ter o que? Meia hora de duração cada episódio. E ela se passa nos anos 90. É um ambiente escolar... Que se passa a maioria da... Da... Confusão toda. E... Em vez das séries americanas... Que sempre focam no... Nos atletas... Nas líderes de torcida... Essa série... Uh, foca nos clubes de vídeo e no clube de teatro, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes nas séries uh, desse estilo americano, sabe? Então, a série começa no primeiro dia de aula do pessoal e foca principalmente no Luke, que é um gurizinho que tem alguns amigos que são meio nerds, e juntos eles tentam, assim, procurar garotas. Não procurar garotas, eles tentam, tipo, começar essa transição de criança para adolescente. Eles começam essa fase da puberdade, coisa. Daí eles começam a se interessar por garotas. E uma dessas garotas que o Luke vai se interessar vai ser a Kate, que ela é do clube de vídeo, no qual o Luke vai fazer parte no começo. E o clube de vídeo vai acabar, depois de uma confusão, se envolvendo com o clube de teatro, depois que a Kate tem um segredo, que é justamente ela, ela é lésbica ela tenta descobrir isso nela durante toda a temporada, e o Luke acaba se apaixonando por ela. E ela, para evitar ele, de beijar ele num dia, ela... Molha todo o teatro que ia ser a peça do clube de teatro e eles iam fazer uma peça no teatro e ela acaba molhando tudo porque ela acionou o alarme de incêndio que acabou molhando tudo para não beijar ele porque ela justamente guardava esse segredo e ele não podia saber tanto que ela aceitou ser namorada dele para que ele não descobrisse nem o pai dela que é o diretor da escola o pessoal do teatro é a Emma Line, e o outro não lembro o nome mas é a namorado dela meio que sabem do segredo dela e começam a pichar coisas no armário dela, do tipo sapatão ou algumas coisas assim e isso acaba incomodando ela por causa que ela tem medo que o diretor, o pai dela descubra isso é tudo verdade porque ela fala que é mentira E daí ela também troca muitos olhares com a Emmalainine. A Emma Lyne tem esse namorado do teatro, mas um dia eles acabam brigando porque eles se confrontam nas ideias deles. Depois desse, de toda essa coisa do teatro, que foi molhado, eles descobrem que foi os dois que molharam. O Luke assume a culpa por ter molhado porque ele quer defender a namorada dele, que não beija ele. Então, eles têm a ideia de pra não serem tipo espancados ou não sofrerem com... As ameaças do clube de teatro, eles resolvem ter uma ideia do que, que eles podiam fazer. E eles resolvem se unir para criar um filme. Durante a criação do filme, acontece da Emma Line e da Kate começarem a confrontar os sentimentos das duas. Elas acabam meio que ficando juntas. Se torna tipo, muito legal, mas o Luke fica muito chateado com a Kate, até porque ele gosta dela. Então ele fica ao mesmo tempo chateado, com raiva, e com raiva dele mesmo. Porque ele não tem culpa de gostar dela. E ao mesmo tempo que a Kate. Não tem culpa de gostar da Emma Lime. A Emma Lane, para quem não sabe. É a mesma que faz a Cassie de Euforia. Tanto que foi isso que me fez ver a série. Mas eu recomendo muito. para quem quer uma coisa leve. Que misture toda essa coisa. E ainda consiga trazer essas coisas de escola. Dos anos 90. Que é muito legal de assistir. E também foge dos clichês de escola americana. E pena que foi cancelada. Eu comecei a assistir a série sabendo que foi cancelada. Então não teve meio que um fim. Só pelo que deu pra ver, a série me conquistou bastante. E é a minha sugestão do dia.
1: Eu só queria falar que eu assisti essa série quando saiu na Netflix. Pô, meu, é muito, realmente, é muito gostosinha de assistir. Tipo, é rápido. Eu assisti, eu lembro que eu tava em São Paulo. De noite, eu falei que, que eu vou ver, que, que eu vou ver. Coloquei pra assistir. Minha irmã chegou, pedimos pizza. A gente comeu, assistiu comendo pizza. e tempo, A gente assistiu, tipo, a temporada inteira. Foi tipo, é muito gostosinha. Eu fiquei muito chateado quando eu fiquei sabendo que foi cancelada. Porque ela... Eu acredito que essa série tinha, assim, potencial pra... Bastante temas, assim, Sabe? E aí, fiquei bem chateada que foi cancelado também.
3: Também fiquei chateada, porque eu adorei a série, uma gostosinha de se assistir. Nossa, você nem dá conta que assistiu. Assim, ué, mas acabou. De tão delicinha.
4: Exatamente, exatamente. Sim, quando acabou o primeiro episódio, eu, eu fiquei tipo, terminou mesmo, ou eu pulei alguma parte.
2: Eu só tenho que dizer que eu nunca vou perdoar a Netflix por não renovar essa série. Idem. Essa série é muito gostosinha. Eu, quando acabou, que eu vi que ela tinha sido cancelada, eu falei, gente, ela tem problema, né? Tipo, ela remove uma série na DVM e me cancela essa.
1: Porque eu fico velha. Tanta série bacana pra fazer, para eles vão lá e cancela. E uma série bem daí, um monte de temporada, renovada é. até daqui a cinco
4: anos, ele fica velho, né? Sim, tipo, tem é, um... visual, que se perdeu completamente só pra lucrar. Sim, concordo.
0: Então, deixa eu falar sobre o casal. Eu não consegui chipar. Com...
2: Ela não conseguiu chipar é o casal.
0: É... Qual que é o nome da outra menina? Kate? Emma é Line. É é
4: Porque Puxa.
0: a atriz que faz a Kate. Eu achei
4: muito errado.
0: Exatamente, a Kate tem 14 anos, a atriz. E a, a que faz sim. a Emma Line tinha 21. Era tipo a Bem, Mentira,
4: não sabia disso. <risos> Sim. Achei
0: vídeo e a, e a Sasha a tinha Sasha é 12 anos e a, e a Shea tinha 20. É muita diferença de idade para você colocar as personagens. Ao, não por conta do, da diferença de idade tipo, na quantidade de anos, mas sim pela menina ser menor de idade. É,
4: Sim, mesmo. sim mas é, é, lembro da cena da revista que é apavorável. A atriz tinha 14 anos e quase representou uma cena daquelas que estão maduras.
2: Que cena da é revista?
4: Crime. A revista do pai dela. É, a revista adulta.
1: Eu não sei, de que isso era.
4: Eu
1: assisti faz muito tempo. <risos> é, então, eu também tô tentando relembrar. Ah, gente, não... é que assim, eu chipei, eu eu,
2: eu podem me julgar. É que eu, eu só fui saber da história da idade depois que a gente tinha assistido a série, já tinha chipado. <risos> já, já, já tinha torcido pro casal.
1: Eu não consegui, não deu Só Na idade eu
2: concordo com o pensamento de todo mundo Mas quando eu assisti eu não sabia da idade de nenhuma das duas Fui bastante Eu tô que nem a Bruna,
1: eu não sabia quando eu assisti Eu, fiquei, eu acabei, de saber, acabei de saber Então <risos> Eu fiquei <shippei> bastante
0: <risos> Já que a gente falou sobre a atriz que faz Everything Sucks Essa mesma atriz, ela fez Grey's Anatomy Entrou na última temporada agora, na 14 quarta temporada.
2: Sim, é, parei na
4: nona. A Kate?
0: <risos> é, a atriz que faz a Kate. Ela entrou como uma drogada na série e aí meio que a Amélia adotou ela. Então ela ficou durante uns ah, meses. Tá, ela ficou sim, uns sim, meses sim, sim. na casa da, da Amélia e do, do Owen. Estavam ajudando ela a se recuperar. Eles não, tipo, a Amélia só. Mas não é, não é se o foco, era só pra dar uma liga no, no assunto. Em Grey's Anatomy, a gente tem o primeiro casal, que é da, da Arizona com a Kali. Esse Kelly.
2: eu acompanhei.
0: Dá ruim e dá bom ao mesmo tempo, que tem muita coisa. <risos> <risos> o que eu queria mesmo falar é que, nas últimas temporadas, a Amélia, ela descobriu que estava com, com tumor, né? Uhum. E aí, ela só descobre por causa da Karina. A Karina, ela foi meio que a peguete da Arizona durante um tempo. E ela faz estudos em como que o orgasmo interfere no organismo das mulheres. Então, tudo pra ela é... Não, se você gozar, tipo, você vai conseguir ter um bom resultado em tal coisa. E a Karina, ela é bissexual. Ela pega o oi, que é ridículo. O oi ela... é ridículo. O O é
2: ridículo, exatamente. Todo
1: mundo precisa ter essa vergonha quando passa por Grey's Anatomy de pegar o Oi, não é possível, velho.
2: É, né? Eu, eu acho o personagem mais detestável. Pena que não morreu até hoje. A gente faz fanfic só pra matar ele.
1: Boa.
0: <risos> no, no último episódio da 14ª temporada, a Amélia, depois que ela tirou o tumor, ela tá falando com a Ted sobre como que ela descobriu que tinha o tumor. E aí, a gente descobre que ela meio que tinha crush na Karina.
4: Meu Deus.
0: Eu chipava a Amélia com a Arizona, depois eu chipava a Amélia com a Ted, a Amélia com a Addison, e agora eu tô chipando a Amélia com a Karina, e ela não pegou nenhuma menina até agora. É isso.
2: <risos> tá chipando com todo mundo.
0: <risos> pois é. Aí, detalhe: o que aconteceu no primeiro episódio da, da última temporada? Ela foi lá no consultório da Karina, e a Karina olhou pra ela resumiu que a Amélia tava grávida. Só que a Amélia, ela foi até lá para pedir um, um Tristan com ela. E a e a Karina tava assim: "Do que que você tá falando?" E as duas começavam a falar coisas totalmente divergentes, tipo, Way Hot, é, como o uma tá
2: Canicole.
0: falando <risos> É. Uma tava tá falando sobre zumbi e a outra tava tá falando sobre relacionamento, tipo, umas coisas assim. E aí, por fim, a Amélia descobre que ela tá grávida mesmo. E a Karina descobre que a Amélia queria pedir um threesome com ela. Foi isso. É maravilhosa cena. Eu morri de rir.
1: Assistam. A Amélia, ela já tinha intenção quando ela propôs pro Blink. Ela já tinha intenção da Karina quando ela propôs. Tá, tava faz tempo, assim, ó.
0: Sim, é porque ela fala que tinha o crush na, na Karina no último episódio da, quarta, da 14ª temporada. Maravilhosos. Então, tipo, depois que, que Calzona saiu da série... A Amélia foi o tipo, meu foco para não desistir de assistir a série, porque ela é maravilhosa.
2: Eu infelizmente parei na nona, eu não consegui mais acompanhar, só vi de longe o, o fim da história da, da Arizona e da Kali, depois um pouquinho da história da Arizona com essa peguete dela e fiquei sabendo por cima dessa história da Amélia. Mas eu ainda não consegui voltar para acompanhar a série, porque ela é muito longa. Eu ultimamente é. eu ando evitando séries longas.
0: Ah, mas assiste pelo menos o, o último episódio pra ver a Amélia falando sobre a Karina e o primeiro episódio pra você ver essa conversa porque a conversa é maravilhosa.
2: Já que você falou de Grey's Anatomy, eu, eu iria voltar a assistir só por causa da atriz que, vai, que também é irmã do Derek, nem sei quantas irmãs esse cara teve no nome depois, depois que eu parei de assistir, que é a Amy Acker. Que a atriz é a Amy Acker. E, e eu sou fã dela desde quando ela fez o casal Chute de Sophie Interest só por causa dela, gente. Outra série maravilhosa que eu recomendo.
0: Mas ela vai voltar para série? É porque ela Nossa. só faz participação, né?
2: É, então, mas eu só iria ver para ver ela de novo.
0: Ah, tá. Entendi. Eu tenho um crush as pessoa, nela. As pessoas estão achando que a Addison vai voltar para fazer o parto da Amélia. Seria interessante, mas, mas não tem nada confirmado. E, mano. Teve um Spinoff das duas juntas, então, tipo...
1: Eu chipo horrores. A Alison tem que voltar para fazer o parte da Amélia. Tipo, tem que voltar, não pode... Ir. Mano, se outra pessoa... Se eles colocarem outra pessoa qualquer para fazer o parte da Amélia, vai ser, tipo, muito errado. Com Ai, certeza.
2: Gente, como é só... eu, não, eu não... Faz tempo que eu mostrei isso, Guilherme Anatomy. Nem sei quem são os seus personagens.
0: Sabe o que eu descobri? Que tem uma galera que chipa a Addison com a com a Meredith.
2: Ah, eu não sabia? Mó galera, mó galera. Eu é, sem reação quando eu vi. Eu lembro que falamos, largue o Derry, que fiquem juntas. Isso acontece <risos> com vários
0: personagens. Quando a... quando a Karina ficou com o oi, eu falei, pronto, agora a Arizona tá sem a Peguete e a Amélia também. Tá sem o marido, agora é só as duas se pegarem
3: <risos> Tá tudo Aí resolvido elas não
0: se pegaram, eu fiquei Como assim? Vocês precisam se pegar Aí eu fiz uma fanfic só para fazer Elas se pegarem Resolvi
2: Nossa, eu queria ter esse ânimo, o casal que meu ai, ah, não vai se pegar não, vai se pegar sim, só vem aqui
0: Fiz mesmo Foi foi uma fanfic de um capítulo só Mas foi a melhor fic que eu já escrevi Inclusive, leiam porque ela É de Halloween, já estamos na época Certa para ler
2: Anotado tá <risos> ok. Próximo. Oi, gente. Eu sou a Bruna. Acho que eu vou falar de Charmed. Ela é uma série da CW. Ela estreou ano passado, do fim do ano passado para esse ano. Estreou a segunda temporada agora. E ela conta a história de três irmãs que são bruxas. E uma delas é a do meio, ela se chama, ela é de Mel ela é lésbica, assumida na série, e essa série é um remake de uma antiga série do mesmo nome eu não assisti a original né a de, de qual se deu origem pro remake, nessa nova série eles lidam com temas importantes do mundo atual, fala de feminismo de racismo, falam de várias coisas, o personagem que eu gosto apesar de ela ser meio ambígua é a Mel, que é, a... obrigada o nome dela é Melanie, ela tem uma namorada chamada Nico a Nico é policial. Ah, eu vou falar mais da trama das duas, porque eu gosto muito da história da trama das duas. Mesmo a série, a série em si é boa, eu gosto. mas a... é, é igual o Aynona Earp. No começo, os efeitos também não eram dos melhores, mas... Mas o Aynona, é a série é incrível. Charma de... Sem mas gole. Mas é muito de vários tipos de séries. Tem séries que têm produções, tem séries que nem tanto. Essas três irmãs, elas descobrem que são bruxas depois que a mãe dela morre. Morre não, a mãe dela é assassinada e uma das irmãs a Mency, ela ela não morava com as meninas ela descobre que tem essas duas irmãs ao longo da série elas têm que descobrir elas descobrem que elas são as encantadas e elas têm que de acabar com demônios bem clichê né e ela não pode contar a Mel não pode contar para Nico que ela é bruxa e tem aquele conflito de que é uma humana a outra é bruxa e em um dos episódios tem um demônio um metamorfo que quer matar a Nico e aí a, a Mel, para poder proteger a Nico, decide apagar a história das duas. Apagar a história das duas, da memória da Nico. Ela ela continua sabendo de tudo. E aí ao longo da série, eu, o que eu gosto é que, depois de acontecer tudo isso, a Nico some por alguns episódios e ela volta, como se ela se sentisse atraída para a cidade. E... Aí ah, eu acho lindo, porque ela pelo ela volta, porque ela ainda, mesmo não lembrando da Mel, ela sente alguma coisa ainda por ela. Me lembra muito o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho que até uma referência. E, e, enfim, eu sei que aí tem todo esse conflito. Ah, ah, tanto que o maior medo da Mel era que a Nico descobrisse que ela era bruxa e a Nico descobre e lida super bem com isso. O que ela não consegue lidar é quando ela descobre que a Mel apagou a, a memória dela. Ela não consegue lidar com isso e... Por conta disso, infelizmente, elas terminam a primeira temporada separadas. E, eu, e agora eu estou acompanhando pera, pera, a segunda.
4: <risos> eu não sei explicar essa coisa, né, que gente. isso aconteceu em Buffy exatamente a mesma coisa com a Tara e a Willow. Alguém Sério? Você já olhou o Buffy? É, e é a um... mesma coisa. Sério, eu não assisti, Buffy. A Willow começou a fazer algumas coisas erradas. Eu não lembro direito. Faz, tipo, dois anos que eu olhei. E uhum. aí, num episódio, a Tara tá pra descobrir alguma coisa. A Willow encanta, faz um feitiço da memória pra ela. E dá, tipo, uma... Bota um colar nela, alguma coisa assim. Ou uma pulseira, eu não lembro direito. Que faz com que a Tara uh, perca a memória. E, não, e depois ela recupera a memória e não perdoa o Willow por um bom tempo. No
2: caso da, da Nico, a Mel faz um feitiço, não tem nada de colar. e, Mas elas acabam, infelizmente, elas acabam a temporada não juntas, porque a, a Nico não perdoa a Mel. E por conta delas serem bruxas, também tem uma coisa que elas não podem ficar juntas e tal. Aí eu tô acompanhando a segunda temporada para ver o desenrolar e para ver se elas voltam ou se a personagem volta. Deram um novo interesse amoroso, assim... Ai no meio tempo, para Mel, que é uma chamada jada, mas eu não achei que elas combinaram, não. Tá tipo a Kelly e a Alex. Oh. A girl. <risos> que é outra série que eu quero falar, que eu não gosto do romance da, da Kelly com a Alex, gente, desculpa. De não... Nervoso. Gente, não funciona. É sério, a personagem Kelly, ela é muito boa. Eu não vou mentir não. ela Ótimo. fez uma ótima edição uma ótima a série, melhor que o James. Mas como namorada da Sim. Alex... Meu Deus
1: do céu, não dá. Não deu certo. Não deu. Não gente, deu eu vi pra você, Mano, eu tava se beijando, é a coisa da mais lixa, xoxa, tipo, é muito Arthur, xoxa, velho.
2: Olha, eu, eu falei até pra minha namorada, ela riu, eu falei, amor, você me acompanha. Você sabe que eu assisto um monte de coisa aí de sapatão de cavaleiro. Mas é a primeira vez que eu assisto uma série onde, quando eu vejo as duas se beijando, eu pulo a cena. Eu Mano, não... é, eu,
1: eu, eu, fiquei de, eu fiquei com vontade de pular também, porque é muito Você ser assim, parece que saiu é de lá com uma abogação e, a, e a, a Kelly, A Kelly, sei lá, não sei se cá. É, tipo, não,
2: não tem química, não. gente, não tem, não, não funcionou, tem. será que o pessoal não viu, gente, não, não tá tem. funcionando? Pô, pode ela deixar pode ela na no série, a gente
1: fazendo um negócio lá com a tecnologia lá dela, show de bola, ajuda não a galera tem... aí. Show! Mas não fica
2: com a Alex, porque não deu. É. Não, sem falar que agora eles colocaram que o plot da Alex é em torno da Kelly. Gente, pelo amor de Deus, é uma das personagens principais, minha favorita, rebaixada. Desse jeito, sem plot. É sempre assim, sempre, sempre rebaixam. Mas, mas a Meg quando tinha Meg não era assim, sabe? Pelo menos a história, a Alex teve a história, a, a, o plot da descoberta dela, teve todos os conflitos, com a Kelly tá uma coisa muito, sabe? Eu acho que a CW falou assim, vocês não queriam um casal? Agora toma, aceita aí.
1: Parece, não, parece que foi isso mesmo. Parece que, tipo, eles olharam assim, o que, que a gente tá adicionando de novo? Ah, tem essa daqui que é a irmã do James, põe ela. Vai. É, foi isso. Isso, olha, gente, não fiquem tristes. A Floriana
2: saiu, não tem mais ah, o Samvers, mas ó, fica com esse casal aqui e se contentem, tá? Que é o melhor que eu posso fazer. Saudade, de Nossa. Nossa, gente, Samvers meu aqui. At... Injustiçado. Puta merda.
3: Cara, É até agora fica assim, é inacreditável a merda que fizeram com, com a história das meninas, Tinha tanto potencial. E ainda mais com o trabalho da Floriana Lima, cara, coitada. Mas foi a CW que cagou, né? Ali foi culpa da CW, não foi a atriz. Não. Sim, não foi do canal mesmo, que realmente ferrou com a personagem, cara. Imagina só, você é atriz, você é ator. É, porra, tu vai gravar meia dúvida de cena, quase nenhuma cena, e ainda corta as suas cenas? Poxa, deve ser um maior
2: frustrante. Mas eu tenho esperança dela voltar, a gente, já que não mataram a Maggie, eu tenho esperança de que um, um dia ela volte. Amém.
1: Trouxeram, trouxeram o Monel de volta, pode trazer a Meg de volta, é, né? Não, pelo gente, amor de Deus. Falo,
2: meu, o Monel, aquele cara,
1: eu dei graças a Deus quando saiu da série.
2: Ai, não. Sim. Eu, não, eu dei graças
1: a Deus a primeira vez, só que aí eu fiquei sabendo que ele voltava. Aí eu falei, filho da puta, sai, sai. Aí não, ele eu saiu, fiquei aí,
2: triste, eu... porque ele voltou e a Maggie não. Sem falar que. É, exatamente. Sim. Vocês todas assistiram Supergirl, então acho que vocês vão concordar. Os roteiristas deram final bosta, né? Eles ah, mil vezes outra coisa do jeito que foi. Uh -huh. Porque nunca que ela viu separar por causa daquilo, gente. A, a... É só lembrar do dia dos namorados lá. Pelo que eu fiquei sabendo na...
0: nos quadrinhos, a Maggie ela tem uma isso. filha. Isso! Meio que fizeram o
2: inverso na série. Tipo, ela tava é com isso. aversão a filho. É o, 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 o Red, é o que eu tava comentando com a Alice? Eu falei, amor. A Alex, por exemplo, ela é uma personagem que foi criada para a série Supergirl. Ela não existia nos quadrinhos. E a Meg existia nos quadrinhos. Ela tem uma, um, um, uma história, sabe? Ela casou com a Kate Kane, ela, ela, teve, ela tinha uma filha, ela foi expulsa de casa. Ela teve, sabe? Ela tinha, ela tinha muito potencial para estar em Supergirl. E eles cagaram com isso, sabe? Poxa, eu achei tão lindo as relações Samvers. A cena com a Meg com o pai dela, né? Que o pai dela não aceitava. Eu achei que trouxeram de um jeito tão bonitinho. E aí, esse novo casal da Alex e da Kelly, eu achei tão forçação. Sabe? Ela apareceu Sim. do nada. Do nada, elas estavam se gostando. E aí, no episódio passado, a Alex, falou assim, olha, eu, eu, nunca, eu nunca achei que eu ia me apaixonar tão rápido por alguém, eu falei, hum, esqueceu a Meg tão rápido.
1: Eu achava muito legal, porque as duas, quando se conheceram, assim, começaram a se relacionar, tinham barreiras... É, diferentes, né, mas elas tinham barreiras que elas, tipo, estavam lidando com elas juntas, assim, sabe, acho que isso era muito legal, porque as duas, tipo, davam esse suporte, esse apoio e, e ajudavam uma outra a, a entender, sabe, tinha dificuldade com alguma coisa, porque, tinha certas barreiras. Então, tão começando a tentar forçar isso na relação da Alex com ele, ficando já meio com o pé atrás. É, eu acho que é porque, como o ver deu certo,
2: eles estão querendo, sabe, fazer uma, uma forçação, um, um, como, sabe, não construir na relação. Sem teve isso. Sim. Teve a Alex que aí, se descobriu que, quando se assumiu para a irmã, a Maggie que tinha, é, tinha saído de relacionamento. Ainda tinha trauma com a família por ter sido expulsa No pleno dia dos namorados De casa, né? Foi assim que, que, ela, que ela foi expulsa de casa Elas conversavam de tudo Você ficava ansiosa pelo beijo das duas O primeiro eu te amo Porque aí agora aí, A Alex e a, e, a, e a Kelly Tem tudo, tem cenas Tem ângulo bom, tem iluminação
1: Mas não tem o que O primeiro beijo das duas nessa temporada atual foi um beijo rápido, assim, sabe? Tipo, de cotidiano. Às vezes era assim, eu fiquei, tipo, ah, não, 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 não. É Errado. <risos> Juro, eu, eu pausei na hora, porque não tá, tá, não, não tá dando certo. Porque não tem mesmo, tipo, o beijo não é aquela coisa que nem era com a Meg. Com a, a gente queria ver, sabe? Era uma coisa que, a gente, que simbolizava o carinho das duas que elas tinham uma pela outra. É, é até polêmico, sabia? Tipo,
2: que eu vi muita gente do Twitter falando que ah, vocês não gostam do casal porque vocês são racistas. Isso eu vi. E eu não acho que seja isso, na minha opinião. Tem umas pessoas que devem ser sim, mas não é seja porque a Meg a era latina, por exemplo.
1: É, então
2: eu não acho que é isso. É a, gente, é falta de química mesmo. Tem casal que você olha e fala, gente, se é beija. Igual, que... por exemplo, a Cara e a Lena... No episódio, último episódio que saiu, gente. Elas pareciam namoradas, a química a Lisa. Ela eu falei, Gente, se beijem, pelo amor de Deus. Vocês fazer um casal. E a, o casal mesmo não tem química nenhuma,
1: zero. A cara foi em vários países pra pegar a comida favorita de cada lugar pra Palena. E isso é fofo. Você vê uma coisa dessas com a Kelly. Não é nem pelos gestos românticos que não fazerem, mas é porque, tipo, mesmo que fizer, vai. Parecer que tá forçado, sei lá, tipo, não, não tem esse, essa coisa, sabe?
2: Você viu tem, o último episódio, né? Aí teve aquele negócio lá com a Kelly, que teve que o irmão do John foi pegar ela. Você viu sim, como a sim. Alex chegou lá? A cara de preocupação dela foi uma cara ok, gente. Não foi como se desesperar de gente. A minha mulher quase morreu. Não é igual aquele a, o sequestro da Alex, né?
1: Da Meg, desesperado. Sim, velho. Né? Aquilo não. A gente ficou tipo, ah tá, beleza Tipo, sabe daquele, A emoçãozinha no a Mas quando acabou o a foi, ah, beleza, acabou uhum. Show de bola Não teve emoção, não tem Red, é, assista para você
2: Entender o que a gente tá dizendo, é sério
0: Eu vi os vídeos, mas minha timeline Só fala de Supercorp, então Caguei para Kelly, para Alex Não vou assistir não
2: Não assisti não, viu, porque não tá bom não É, a não assisti de
0: a cena que eu vi, da, das duas... Tipo, eu não tô falando que a Kyler é uma atriz ruim. O que tava acontecendo na cena, pra mim, foi do tipo... Acho que eu decorei a fala. Acho que dá pra fazer. Eu não vi nada ali. Ela ficou um pouco mecânica.
2: Talvez, como não tem um, um bom texto, né? Acho que a atriz fica limitada. Realmente. O texto não é dos melhores. A Maggie também não tinha o melhor texto, mas a Floriana conseguiu entregar, sabe? Você
1: sentia. Eu não consigo sentir com <risos> a Kelly. É, não tem o sentimento, não tem, não tem a faísquinha, é, é uma emoção, é um sentimento que quando a gente assiste, tipo, um casal que a gente tipa, a gente tem esse sentimento e não, e, e não tem quando a Alex tá com a Cat.
2: Você pega a Rizzoli e a Alice, é, tinha uma certa química, elas eram amigas, mas você conseguia sentir que elas podiam ficar juntas, Swan Queen, Super Cop, é, igual você falou, a Amélia e a Karina, você sente uma faísquinha, você sente, nossa, rola uma química. A Alex e a Kelly não rola essa química. Máximo amizade e olhe lá. Fico feliz com a amizade das duas. E tá
1: perfeito.
2: Eu acho que seria uma boa amizade, realmente. É. A Kelly dando conselho, vai lá, fica com a Maggie, vai atrás da sua amada. <risos>
1: okay. Próximo, próxima série. Eu falaria também de Jane de Verde. Jane Verde é uma série que ela entre aspas, uma sátira de, das novelas é, latinas, dramas, e se viravoltas com o vilão e tudo mais. Então, é muito gostoso de ver, assim, é muito engraçado, e, tipo, apesar de ser com uma família latina referente a, tipo, México, ou, no caso, Venezuela, né, que é a, a família veio da Venezuela, tem muita semelhança também com as novelas brasileiras. É, você consegue perceber isso assistindo a série, e da, da Boas risadas, como a gente tá num podcast LGBT, eu vou falar da Petra com a JR. O enredo... Ah, é, tem o um enredo. Tem a Jane, que é, é Jane de Verde, né? Então, a Jane é a principal e ela é virgem. Ela, a família dela, a avó dela é extremamente religiosa, ela mora, ela, a Jane, com a mãe, a Xiomara e a... A abuela dela, a avó dela é extremamente religiosa e ela não podia ter relações sexuais, até se casar. Então. Num belo dia, ela foi fazer um exame uh, e ela foi, sem querer, inseminada artificialmente. E aí, todo o rolê... Isso acontece tudo no primeiro episódio da primeira temporada. E aí, descobri que ela tá grávida. E sendo que ela nunca transou. E, tipo, meu Deus do céu. E ela tinha um namorado. Tipo, ele ia pedir ela em casamento. E aí, ela teve que contar que tava grávida de outra pessoa. Que, tipo, nem ela sabia então até então quem era. Então, tem todo esse rolê. E a série gira no começo, principalmente, em torno disso. E aí... Conforme a série vai rolando, vão tendo outras tramas que eles vão desenvolvendo. Não lembro em qual temporada, mas eu acho que foi na quarta ou foi na terceira. A Petra, ela era a vilã, que na verdade ela não é vilã, mas se apaixona pela J.R., que também se chama Jane. E a J.R. é a advogada dela. Sem graça e com a J.R. Com, com a JR e quer ficar quer, tipo, ter uma, um relacionamento. Só que ela não sabe como agir, ela não sabe como, como tratar isso. E a série trata isso de uma forma bem gostosa, assim, de, assim. E, tipo, você se apaixona, assim, pelo casal. Qual que é a história das personagens individuais? Tá, a Petra, começo, na primeira temporada, ela era noiva, acho que, do Rafael, que é o pai do filho da Jane, que, no final, tem relacionamento com a Jane. E aí... Os três, tipo, trabalham no hotel, e aí, que é do Rafael, depois virado da Petra. E, e ele tem esse relacionamento. E aí tem a Jay Art, que é a advogada dela. Eu não lembro muito bem, mas ela tem um relacionamento complicado. A Petra ela indo de cabeça no relacionamento. E a Jay Art tá meio, tipo, não, peraí, calma. E depois, um belo dia a Petra se empolga e quer pedir a J.R. em casamento. A J.R. tinha perdido o direito dela de praticar direito por causa da Petra, que a Petra tipo, tem muita maneira de ficar mentindo e mirabolando coisas. e Isso cagou na carreira da J.R., o que criou um conflito entre as duas, mas elas, beleza, se resolveram, tá tudo bem, vamos continuar juntas. Nisso, a JI, ela tá atrás de voltar a ser advogada. E aí ela acaba viajando para pra um outra cidade, outro estado, enfim, que apareceu uma oportunidade. A Petra não queria que ela fosse morar longe e se inter interfere no meio disso. E a J.I. não gosta nada disso, ela fica bem puta da vida com isso, porque ela, a Petra já interferiu na carreira dela uma vez. Deu merda, ela não queria que isso acontecesse novamente. E aí vai, briga, vai, briga, vem... A Petra vai querer pedir a J.R. em casamento. E a J.A.R. resolve que ela vai se mudar para voltar à carreira de advogada dela. E termina com a Petra e ela fica devastada. E ela fica desolada, coitadinha. Ela fica muito triste por muito tempo. E aí só no último episódio se ensinale que a J.R. aparece novamente. Na última cena do casamento, obviamente. Porque se faz uma entre as façátiras, novelas mexicanas e latinas em geral tinha que terminar com casamento então terminou casamento, só que não foi das duas ela só apareceu lá e eu tenho uma crítica quanto a isso porque eu achei bem xoxo o jeito que eles terminaram com o casal, bem xoxo porque eu acho que eles só falaram tipo, ah, vocês gostaram então vamos terminar com ela juntas J.R. Pede, pede desculpa por ter ido embora elas se beijam e é isso aí é, emoção quase
0: zero você fica eufórico porque ela apareceu, pelo menos.
1: Sim, ela apareceu porque, tipo, ah, meu Deus, ela apareceu e tal. E, tipo, fiquei, ah, meu Deus. E era o final da série também, que eu gosto muito dessa série. Então, tipo, ela já faz um tempo. Então, eu tava, tipo, ah, meu Deus, só que aí acabou, sabe? Tipo, acabou, beleza, parei, sentei, pensei, eu falei, ai, que final show, show. das <risos> duas, né? Do... Eles precisavam dar um final pra ela e fizeram isso. Essa é a minha unica, única artística pro casal. E eu gosto muito da série, então eu super recomendo todo mundo assistir, porque é bem legal. Apesar de ter acabado esse ano, mas é bem legal. Tem cinco seis temporadas, não lembro agora.
2: Eu ia perguntar de quantas temporadas tinha, mas ele acabou de falar. Beleza. Eu vou falar agora sobre uma
0: websérie do Nepal, que chama Just Another Love Story. Fala sobre a Maya e a Amara. Elas são melhores amigas há muito tempo. E um dia elas ficam muito bêbadas e elas têm a primeira vez delas. E aí a Maya, ela acha que a Mara estava consciente do que estava fazendo. E quando ela acorda, ela percebe que a Mara não lembra de nada do que aconteceu. Só que as duas conversam e a Mara fala... Fala pra mim que a gente não fez isso que eu acho que a gente fez. Aí a, a Maia fica meio confusa sobre o que responder e fala que não aconteceu nada. A Mara passa algum, alguns dias, ou no, no dia seguinte, pensando sobre isso e achando muito estranho que não tenha acontecido. E aí ela volta na casa da Maia, tenta fazer com que a, a Maia fale sobre isso de novo. E a, e a Maia fica, mas eu falei que não aconteceu nada, pode ficar tranquila. E aí chega uma hora que a gente fica confuso, porque ela fica mudando a resposta dela. Aí, por fim, ela fala que realmente rolou e a, a Mara fica... Meu Deus, meu Deus, eu transei como mulher. Socorro. E essa é basicamente a base da história. E aí a história ela vai crescendo nela, construindo esse relacionamento delas. Dá um, um pouco de raiva né, nesse contexto. Por quê? A Amara, ela tá super insegura e ela tem um namorado. Claro. E ela não sabe o que fazer, porque ela, o problema dela é estar tá com uma mulher. E não tá traindo o namorado. Tanto que ela tá cagando pro namorado dela. Quando ela percebe que talvez tenha sentimentos diferentes do que ela achava que tinha pela, pela Maia, ela começa a entrar em parafuso. A Maia, ela fica... parece que fica pressionando a Amara também e não é uma coisa muito clara, apesar de elas serem muito fofas. Elas conseguem conversar, só que ao mesmo tempo que elas conversam as coisas, um minuto depois elas mudam aquilo que elas falaram. É muito real, como você dá conselho pra sua amiga e ela vai fazer o oposto do que você disse, mas ao mesmo tempo você quer que uma coisa que fique clara, né? Falou uma coisa, é aquilo. Mas não é, nunca é. E aí, por fim, é <risos> uma confusão. E tem, São cinco episódios até agora Não sei quantos vão ter no total A Juliana, que é uma amiga nossa Earp, ela tá legendando Os episódios em português É uma série do Nepal Mas tem legenda em português Olha que lindo Então, até agora eu acho que ela legendou Os quatro primeiros e saiu o quinto Agora domingo, passado Então assistam Porque agora que tá ficando Mais resolvida a história delas e o material que a, a produtora tem das duas, tipo, a, a quantidade de fotos. Você entra no Instagram dela, tudo que você precisa para ser fanfic, você acha. É coisa que em outras séries a gente não tem. A gente tem muito material das duas juntas. Muito. Ela faz clipe entre um episódio e outro. Solta foto, solta entrevista, muita coisa.
2: É muito bom. Assisto. Já coloquei de favoritos no meu no meu YouTube para começar a ver. Parece legal. É bacana. Elas elas têm química. Ah, não sei. Eu gosto de séries que as pessoas são amigas e depois descobrem que se
0: amam. Eu
3: também. Também <risos> gosto bastante.
2: Bom, eu vou falar, é, Legacy é um spin-off do spin-off, Para quem não sabe, o... só que eu não assisti nenhuma dos outros dois, assi... a única que eu assisti foi Legacy, porque eu vi uma, um gif no Twitter da, do casal da Josi e da Penélope, só de ver o gif eu já senti a química das duas, falei, gente, preciso ver isso. E aí eu comecei a ver essa série, ela também é da CW, que não no estilo de Charmed. mas também tem bruxas, lobisomens, vampiros, e várias outras criaturas. Uma coisa bem adolescente, bem teen. E a história central é da Hope, que é chipável com quase qualquer mulher que aparece na série, gente. Deixa eu contar o contexto anterior da escola. Ah, por favor, porque eu não vou saber dizer. Ok. Em Vampire Diaries,
0: a gente tem o triângulo amoroso da Helena com o Stefan e o Damon. O Damon e o Stefan, eles são irmãos Salvator. Salvatore. A Helena meio que não sabe com o que ela vai ficar e tal, aí chega uma parte da história que ela decide que ela vai ficar com o Damon e o Stefan fica com a Caroline. A Caroline, ela tem algumas melhores amigas e uma delas é a Jo. A Jo, ela é namorada do Alaric. A Larik, ele é o diretor da escola de Legacies. E aí, tem a história da, da Jo, que ela tem um irmão gêmeo. Tem uma maldição que quando eles completam 22 anos, eles se fundem. Que é chamado de, de o merge. Quando a Jo vai casar com a Larik, o Kai, que é o irmão gêmeo dela, mata a Jo. Só que a Jo, ela tá, ela tá grávida das gêmeas. E quem que vira a barriga de aluguel dela é a Caroline. Isso tudo em Vampire Diaries, na primeira série. E a Caroline, ela tem as gêmeas. Elas são um, um ano mais novas do que a Hope. A Hope, ela é uma tríbrida. Ela é a junção, ela é primogênita da família dos, dos Michelson. Quando a primogênita, ela sempre vai ser a bruxa da história. O pai dela é um dos vampiros, os vampiros originais. E ele queria se tornar um híbrido de vampiro e lobisomem. E aí ele acaba engravidando a Hayley, que é uma lobisomem. E depois ela vira vampira também. E a Hope, ela nasce sendo bruxa, vampira e lobisomem. Só que pra você assumir 100% que você é vampira, consumir sangue humano. Acho que é isso. Para você virar lobisomem, você precisa matar alguém. Ela matou várias pessoas em The Originals, a Hope. Então, ela já virou é, lobisomem. E bruxa ela é. Então, agora ela só falta assumir que ela é vampira, porque ela precisa consumir sangue humano. E é isso. Em Legacies, a escola ela foi patrocinada pelo dinheiro do, do Klaus, que é o pai da Hope. E o nome da escola é Salvator, que é o nome o sobrenome dos irmãos que faziam o triângulo com a Helena. Então, basicamente isso. Então, a principal é a Hope, que é a filha do Klaus. E o Klaus, ele, ele meio que se sacrificou por conta da Hope. Tinha um... um espírito possessor, vamos dizer assim, que era meio que um demoninho que estava consumindo o corpo da Hope. Ele dividiu esse demônio em, entre os irmãos, e depois juntou de novo na Hope e tal, e as, as gêmeas, elas transferiram esse demônio para o corpo do Klaus. E o Klaus não estava suportando, então ele meio que se matou para poder a Hope se livrar daquele demoninho. É isso. Então, em Legacies... Tem a Hope, que é a principal da história, que é a tríbrida e tem todos os poderes possíveis. Não todos, porque ela ainda não ativou a parte de vampiro dela. Tem as gêmeas, que são a filha do as filhas do Alaric, com a Jo, mas que quem deu a luz a elas foi a Caroline. E a Penélope, que é a ex-namorada da Jo.
2: É, obrigada, porque eu não sabia de toda essa parte anterior. Enfim. Uh, aí, enfim no começo de Legacies a Penélope e a Jose, elas não estão juntas elas já não namoram mais mas a gente sabe que elas tinham um relacionamento porque a irmã gêmea da, da Josie é meio que odeia a Penélope e conforme você vai assistindo a série, você acaba descobrindo a Penélope faz algumas coisas que a princípio parecem ser maldades mas que no final ela fez tudo isso porque ela sabe, porque as gêmeas não sabem dessa fusão, que aos 22 anos elas teriam que se fundir, né? E, mas a Penélope descobriu isso. A Josi, pelo menos na primeira temporada, ela é muito dependente da irmã dela, da Lise. E aí a, a Penélope tinha medo de que a, de que a Josi fosse perder que a Lizzie ganharia a briga e a, a, a Josie morreria. A Penélope tentava fazer a Josie ser uma pessoa mais forte, não aguentando ver ela ser pau-mandado da irmã, largou ela. E desde que ela terminou com a Josie, ela vem tentando fazer a Josi ser uma pessoa mais forte. Então, ela, a, a temporada inteira, ela tentando fazer a Josi ser uma pessoa mais forte. Mas, infelizmente, a Josi não percebe isso. E no final deixa, da temporada... Pode, por favor, que é... complementa aí pra mim.
0: A Josi, ela é codependente. Ela vive Isso. na sombra da irmã. Não é que ela só faz as coisas que a irmã quer. Como se a Lizy obrigasse ela a fazer. Ela faz as coisas pra Lizy, mesmo sem a Lizy querer.
2: Isso, por... bom, melhor... melhorou.
0: Ela não consegue ser, tipo, a principal daquilo. Ela Foi prefere a ficar Jose. na sombra. É. Eu prefiro ficar na sombra daquilo, pra não ficar nos holofords. Tanto que quando ela canta, dá a impressão que ela tava se libertando daquilo, mas não aconteceu.
2: essa cena foi linda a temporada se passa nisso né com a Jose codependente da irmã e a Penalo tentando fazer a, a Jose é, ser mais independente sabe ter mais voz ativa ser é a principal coisa que ela não gosta de ser é, a Penalo decide ir embora porque ela não ela não aguenta ver a Jose ser codependente da Lise e aí ela antes de ir embora ela, ela conta tudo para para Jose ela fala que ama a Josi e a Josi nunca respondeu. Estou triste até hoje por conta disso. E aí, enfim, acaba assim, com a Penelope indo embora. E a Josi chora por causa disso. E, e outra coisa interessante é que a gente descobre que há, um, sei se há alguns anos, há um, há um tempo atrás, a Josi tinha um crush na roupa. Na, na mas a Josi nunca falou nada porque ela tinha medo da irmã dela Tentar tomar a roupa. a eu tinha uma mania de querer tudo que a Josi tinha, pelo que entendi entendi. Pelo menos não ia entender isso na série. E aí agora eu tô na segunda temporada, esperando ver aqui qual vai ser o desenrolar da série. Tem um nessa temporada um vilão, que é o um Malavar. Quando as pessoas, é tipo um poço negro gigante, que quando alguma criatura cai dentro, ou qualquer pessoa cai, é a, a existência dessa pessoa é apagada da vida de todos, essa pessoa é apagada da existência, como se ela nunca existisse. E a Hope, por ser tríbida, né parece que a única pessoa que pode derrotar o Malavor, ela se joga dentro do poço e ela é apagada da história, da, da vida de todos. E aí a Julia Plek me faz uma pachorra nessa segunda temporada de colocar Josi com o London de casal, que tá horrível. Horrível mesmo. Tá <risos> A Lulu, eu acho que ela me lembra um pouco da Giovana Grigio, sabe? Ela era uma personagem que não era principal, mas quando aparecia, se destacava. É o talento,
3: quando eu nasci, é o talento, carisma e assim, minha.
2: Ela se destacava em cena, então... E ela tinha uma puta química com a Josi, a Penélope e a Josi, elas tinham um química, uhum. tinha... Pra mim, tem muita história, eu acho, espero que a personagem volte, mas pelas entrevistas da Julia Plek. Ela, ela quer falar do outro lado, né? Porque parece que a Josi é bit, nem sabe do lado dela com a Penélope. E ela já quer contar o lado dela com o Londo. Enfim. E parece deixa, que vai ser bom. Deixa eu boa...
0: contar duas, duas coisas. A, te contar. a própria Julie confirmou que as principais elas são, elas são LGBTs. Tipo, não especifica se elas são. Estou falando boa, da Roupa, da, da Lise, da Jose e da Penélope. Então, ela falou que ela, as quatro são LGBTs. A gente já sabia né, da, da Jose e da, e da Penélope, mas da Lise e da
2: Roupa a gente não sabia. Ah, não, não, a Mas confirmou tava... isso na entrevista. Pra mim, a Rupi tava ele A por querer que a Juiz fosse mais forte?
0: O, o
2: personagem é mais forte, mas não é forte de, tipo, de força bruta.
0: É hum. mais forte de inteligência, mais forte de poder, mais forte desse tipo de coisa. Ah, é, então, obrigada Vai, por esclarecer. E isso. aí, essa pessoa que é mais forte absorve a gêmea. Então isso quer dizer que a pessoa que absorveu
2: Vai absorver também as persona a personalidade da outra pessoa Vai ficar como uhum. se fosse duas em um Ah, mas é, com certeza do jeito que a Josi estava, Quem ia ganhar era a Liz Pois é, só que agora com esse professor que entrou na escola a Josi vai mostrar o lado negro dela. Desse, de, da ideia deles fazerem esse lado negro, mas o que eu não tô gostando é como eles estão abordando o fato que quem foi apagada da existência foi a Hope Parece que é a penela foi apagada junto, sabe? Porque. Eles falaram mas dela no eu, último episódio. Eu sei,
0: só mas. Só que eles é estão falando a Josi... dela como se ela fosse vilã. Eles não. Não, Mas não
2: sou como da da se da ela parte. fosse vilã, é como se a história dela com a com a Josi fosse nada, sabe? Num... Conversa a conversa que, que, que a Josi teve com o Landon o Lão não estava
0: vilanizando a Penélope como se ela tivesse rebaixado a, a
2: Josi no relacionamento inteiro. E não foi isso que aconteceu. Exatamente, mas eu estou dizendo que a Josi, a forma como a Josi lidou, ou não falou, ou não expressou, é como se a Penélope não tivesse sido nada para ela. E isso eu não gosto da forma como estão lidando. Porque a Penélope foi sim uma pessoa importante. Se ela sabe do merge, é, da fusão e tudo, é por causa da Penélope. Senão ela continuaria sem saber de nada. Mas, ela, mas se a Penélope não conta, ela não queria saber os motivos da, da, da Penélope, por exemplo. Mas vamos, eu ainda acho que, a, eu acho que vai rolar o famoso triângulo amoroso. Deve rolar London, Josi e Hope. Só que como a, a Josi e a,
0: e a Liz, elas meio que sentem a mesma coisa, apesar da, da Liz estar tá encantadinha com o Sebastian... Eu acho que ela ainda vai entrar nessa, nessa briga. Então vai porque... ser um quadrado, né? Ah, a gente pode matar o London. <risos> ah, eu acho difícil. Ele não morre.
2: <risos> mas ele pode ficar enterrado por um bom tempo. Não sei. Eu Enfim. não sou contra o personagem do London. Eu, eu, eu até que vou com a cara dele. Mas o meu problema é ele com a Joseph. Apesar de tudo, eu ainda acho que eles combinam. Porque ambos são personagens
0: que são... Com baixa autoestima Que meio que são no de outras outra pessoas Ficam esperando que outras pessoas Façam coisas que eles poderiam fazer Eles combinam nesse sentido ah, Mas como me... a gente já Como a gente gostava de pose Então
2: tipo meio que a gente não tolera esse tipo de ah, relação não, não. Mas eu acho que eles não combinam mesmo Porque por exemplo, vou pegar uma série que você gosta Eu gostava da, da Emily com a Maia Por exemplo Eu achava lindo e maravilhoso E comprei a Emily com a Paige você gosta muito da Emily com a Alison, mas gostava muito da Emily com a Sabrina é isso? Tamara a Tamara, ah. desculpa Tamara. a Josi com London não, talvez com outro personagem eu compre mas com London eu não comprei a Emma com a, com a Cruz eu gosto bastante, mas essa nova personagem que é Nico, que apareceu eu também compro, mas o London e a Josi não compro, não dá
0: mas é diferente, tipo, as personalidades. Eu tô falando que a personalidade da Josi combina com a personalidade do Landon. Não tô falando que eles têm química, que eles dão um casal da porra, mas, tipo, Mas a personalidade deles Combinam
2: Não, sim, mas eu tô falando aqui é que você gostou porque as personalidades combinam. Eu tô falando eu sempre que gostei de diferença de personalidades. Eu falei que eu gostei. Você falou que gostou que, que eu. Com... Eu
0: tô louca pra acontecer, Rise. A Lizzie com a Hope eu... Se rolar, Rose, beleza. Mas, para mim, a Lisa e a roupa ia
2: ser sensacional. Então, eu gosto da, de Penelope com a Josi, mas se rolar a, a Josi com a roupa, também não ficaria triste. E sendo julgada que você vai me julgar, como sempre, eu não, eu, eu não, eu não achava feio a roupa com Londres. Eu até que gostava dos dois. Então, não gostava da roupa com com o Rafael, por exemplo aquele então, Rafael tem... era o personagem que eu ficava gente, não, e parece que foi confirmado que o
0: Rafael vai voltar no pra quê, deixa ele lá pra... como louco. desculpa é, gente, é, uma... é que a
2: gente ah, se empolgou assistam um legacy.
0: próxima série falta A Typical City Home away Way ah. Tá. Neighbors é, eu deixei essas duas novelas pra falar porque são duas novelas australianas. E as duas são soap opera. São novelas que passam há mais de 30 anos. Tem mais de 7 mil capítulos. Neighbors, no ano passado, no ano passado a gente descobriu que ia rolar um casal que chama Chad. A Ellie com a Chloe. A Ellie estava namorando com o irmão da Chloe. E... Não tava dando muito certo, eles terminaram, eles voltaram de novo. A Chloe apareceu na história, depois de muito tempo. E aí ela conheceu a Ellie, elas brigaram, e aí ela descobriu que era a namorada do irmão. e A Chloe ficou com um crush na Ellie. Aí um dia a Ellie brigou com o irmão da, da Chloe, e elas se beijaram. E a Ellie ficou meio, não, não, não tem nada a ver. E no dia seguinte ela pediu o irmão da Chloe em casamento. Só que o, o irmão da, da Chloe, ele chama Mark, ele, no dia do casamento dele anterior, acho que era Kate o nome da, da ex-noiva dele, a mulher foi morta no dia do casamento. Então ele meio que tem um sentimento mal resolvido com essa situação. E, e quando a Ellie pediu ele em casamento, veio essas lembranças. E então, numa semana antes do casamento, ele que some. E a Ellie fica super perturbada e quem dá suporte a ela é a Chloe. E aí que elas têm a primeira vez e tal, e aí a Ellie tá esperando o Mark voltar ao mesmo tempo, e confusa com o que aconteceu com a Chloe. O Mark aparece no dia do casamento, porque o outro irmão, que é gay, é casado com um médico, foi buscar ele no... Não, puta que pariu! E aí ele chegou na, na véspera, assim, nas horas antes do casamento, a Ellie e o Mark se casam, ele conta... Ela conta pra ele que transou com a irmã dele. Depois que você falou sim, você me conta isso. É, ambos ficam super mal, e Chloe fica esperando que a Ellie fique com ela, mas todos os irmãos e a mãe tá contra ela, e uma confusão enorme. E elas meio que saem de cena durante alguns meses. Quando elas voltam, a Ellie tá grávida do, de um cara que ela conheceu, tipo, no bar. E só que ela ainda estava casada com o Mike. Tentaram ter um relacionamento de novo, mas depois que ele descobriu que ela estava grávida de outro cara, ele terminou com ela. A Ellie volta, tá grávida de, sei lá, cinco, seis meses ou mais. E a Chloe fica investindo nela. E aí, uma hora, a Ellie fala: beleza, vamos tentar. E ela tá super decidida a ter um relacionamento. E a Chloe começa a ouvir pessoas que estão contra ela ter uma relação com a Ellie. E aí a Chloe entra em parafuso e termina com a Ellie. E agora elas estão separadas, elas nem têm cenas juntas mais. E cada uma está com relacionamentos com homens. Agora parece que a próxima coisa que elas gravaram vai passar só em dezembro. E tem Home and Way, que também é uma, uma opera australiana. Que tá maravilhosa Fala sobre a Alex E a Willow A Alex, ela acabou de chegar Na cidade Ela é médica E a Willow, ela é instrutora de educação física Ela, não sei se ela, não sei se ela é dona Ou sócia da academia Ou só funcionária Mas eu acho que, eu acho que ela é sócia Da academia Elas se conhecem Não sei, num restaurante Numa lanchonete, alguma coisa assim e a Willow meio que faz divulgação na academia e a Alex fala, ah, acho que sim, acho que pode ser. E aí ela marca uma aula na, na academia e a Willow vira instrutora da Alex. E aí elas têm, tipo, muitas cenas juntas com amigas conversando e tem uma base super sólida em um mês, assim, de, de novela. Elas começaram a passar em, no final de agosto. Às vezes, em um capítulo, elas têm quatro cenas juntas. Então, elas têm uma base super sólida de conversas, de tudo que a gente quer de um casal. Só que a Alex, ela é assumidamente gay, e a Willow nunca teve nada com uma mulher. E aí, um dia, elas tinham dado um rolê, e a Alex foi deixar a Willow na academia, que está falando, nossa, tipo, parece que eu te conheço minha vida inteira. E a Alex fala, eu também eu também acho isso. E aí, ela vai lá e beija a Willow, porque ela acha que tá rolando um clima entre elas. E a Willow fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Aí ela fala, mas eu não sou gay. E a Alex sai, vai embora correndo, assim, tentam se afastar durante um tempo. O que não dá muito certo, porque elas têm uma química enorme e elas são melhores amigas, assim, quase. Exceto que a Willow tem uma melhor amiga, que é a Jasmine, que também é maravilhosa. E aí, depois desse beijo, a Jasmine, que é a melhor amiga da Willow, ela vai pro hospital. A Willow vai vai lá vê-la. E a Alex é a médica da, da Jasmine. E aí, a Willow vai contar pra Jasmine que a Alex a beijou. E as duas ficam surtando. Ai, meu Deus, eu beijei uma mulher. Ai, meu Deus, eu preciso investir nela. E as duas ficam desse jeito, contando... Porque a Willow nunca teve nenhum relacionamento com uma mulher, então. E a Jasmine sabe disso. E elas estão muito super de boa com isso, então, ok! Foi, foi ótimo. A Alex e a Willow decidem que elas vão ser só amigas. E elas continuam, tipo, saindo e tal. Só que isso vai para um nível maior. Elas ficam mais íntimas. Do tipo de conversar sobre outros tipos de assuntos. E até que a Willow precisa contratar gente para pra academia. E a Alex ajuda ela como fazer a entrevista. E elas começam a flertar nessa entrevista ficcional. E a, a Willow tá absurdamente já caída por ela, pelo Alex. E a Alex tá toda retraída, assim, tentando... Minimizar, tipo, diminuir o sentimento que ela tem, pra não deixar a Willow desconfortável. E aí elas marcam de jantar, e a Willow que beija a Alex dessa vez, Sacota tá Bêbada, e a Alex fala: não, eu não vou tirar proveito de você, e aí ela vai embora. A Alex sempre vai embora das situações que ela não se sente na área de conforto dela. Agora elas conversaram. Por fim, tipo, na última semana, elas conversaram, decidiram que elas vão ter um relacionamento pra se conhecer, um relacionamento devagar, assim, tipo, com o pé no chão. E tá muito maravilhoso. Sério. Vocês precisam assistir. Só que não tem legenda. Eu legendei umas cenas e postei no Twitter dessa cena que elas conversam sobre como que vai ser o
2: relacionamento delas, porque foi a melhor cena, então eu legendei é, eu fiquei okay. bastante curiosa para ver a, a novela Ela parece ser muito boa eu tenho acompanhado mas não assim como de sabe mas
3: pelo que eu vi, parece bem legal mesmo realmente as atrizes parece tem química né então acho que isso ajuda bastante
2: eu acompanho pelo e teve Twitter uma
0: Teve uma entrevista que a... Não sei qual das duas que falou, mas a... A... elas falaram assim Nós não somos iguais às atrizes héteros A gente vai se beijar de verdade Eu fiquei <risos> grifando por meia hora Maravilhosa Só que assim, os beijos que elas deram, tirando o primeiro Foram com ângulos muito ruins ou em cena escura ah. Aí eu tava... Eu tava reclamando com as meninas da Austrália, perguntando por que, que elas não foram reclamar ainda sobre isso, né? Aí elas falaram, a gente não pode exigir muita coisa de soap opera. Aí eu fiquei tipo, mano, mas Chelly, é, apesar dos beijos serem só selinho, como em fake it, eram em ângulos bons dava pra ver que elas estavam
4: se beijando.
5: E aí, lá,
0: né? Sempre tem bastante claridade, não tem nada escuro. Né? E elas meio que passam na mesma hora, eu acho que é uma seguida da outra, se eu não me engano. A diferença
3: é, da gente brasileira é que a gente corre atrás, a gente bota o pé mesmo, sabe? Exigir, sabe? Acho que o que falta nas pessoas gringas de outros países é isso, dá tipo, uma
2: pressãozinha no canal. E... Verdade, às Foi vezes bom. eu acho que eles ficam com receio de exigir e perder aquilo que tem. A gente já reclama mesmo. É pouco não, Então, que seja um pouco bom. Uhum.
0: E outra. Parece que a atriz que faz a Alex, ela tá grávida. Então, é muito possível que ela saia da série. A gente precisa ter tudo que a gente pode agora. Porque depois começar a aparecer barriga, é só rumor. Não é, não é confirmado. A não ser que eles façam um plot em volta dessa gravidez. Vai ser muito difícil de manter ela na série. Pelo menos nesse período que ela tiver com barriga. É. A Brooke de Shortland Street, Coronation Street.
2: Coronation Street.
0: Ela engravidou, ela tá, tá, gravou grávida na novela, mas ela vai sair. Ou já, já saiu?
3: saiu. Sim. Já saiu já. Ela até fez um post emocionado, tá? Mas a desde que ela era praticamente criança, sabe? Então ela cresceu fazendo aqui. Então para ela Aquilo ali é como se fosse a realidade dela, né? Então, teve teve emoção, ela né? Foi ela foi viajar mesmo com a Kate? Pelo que eu entendi, sim, entendeu? Porque o ruim de, a, de achar de... é agora que a gente, no caso eu, né? É difícil de encontrar, que eles limitaram muito o acesso. Aí complica, né? A gente fica não, caçando. Não entendi. Você não viu, então?
0: Não vi, não. Eu só, eu só li mesmo é, o post dela, o vídeo que ela fez, eu vi Teve que um... tinha uma, uma cena da, da Sophie brigando com a Paula, então eu acho que ela deve ter ido mesmo viajar Oi, com a Kate só que hoje, isso quer hoje... dizer que a Kate saiu da novela? eu não, hoje... não vi eu, eu posso até explicar e depois eu tenho a fala
2: pra vocês oh, gente, é Coronete Street falaram de um casal que era a Sophie Sophie Susan? Que é a menina, essa mesmo. no dia do caso ai ah. ah, eu peguei, ah, quando eu assisti foi para esse casal nossa, foi meu tempo de ir atrás de novela que eu não entendi a língua e ficar acompanhando hoje em dia. Pra mim, tem que ter legendinha, senão eu não consigo.
0: É que na mesma Mas... novela teve a Hannah com a Kate. Foi triste. E aí a Sophie com outras namoradas. Inclusive, ela também pegou a Kate.
2: Eu assisti essa essa Coronete Street com essa Susa, Sophie e a Susa, quando era esse casal. É, Oi? O final, o final de Hannah foi triste. Eu não
3: assisti, me recusei. Ai, ai, já already... Tu teve uma sorte. As, ambas atrizes são, são super engajadas, sabe? Eu acho que eles são
2: muito bacana. Essas novelas de foram eu acho interessante, mas é muito tempo de novela. Eu não consigo, sabe,
0: <risos> 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 Eu confundo Short Street com Coronation Street, que é, tipo, muito parecido o nome. Mas <risos> em Short Street também teve um casal, que é Nicole com. A Nicole é bissexual. Então, tipo, ela teve vários casais. Mas teve um último agora, acho que acabou faz uns. Dois ou três meses. A mulher era imigrante da Índia. A Nicole era, tipo, loira, branca. Então, tipo, era um casal bonitinho, sabe? Tipo, não era casal branco. Uhum. É só uma delas que era. Mas isso tipo, meio que acabou depois de uns três meses assim, das duas juntas. Não deu muito certo. <risos>
2: É, hoje em dia eu tento evitar um pouco novela para acompanhar, porque é muita história, é, é muita coisa. A não ser que a história seja focada nesse, nesse casal. Ah, é meio difícil, meio É difícil. mais, não, eu sei que é mais difícil, mas ou se, é, por exemplo, se, o, se um dos personagens é um dos principais, porque, gente, eu ando com pouco tempo. Aparece tanto casal na minha timeline que eu quero acompanhar todos, mas eu falo, gente, se eu fizer isso, eu não tenho vida.
0: Bom, agora falta só Siri em Atypical.
2: Vamos começar por Siren? Eu vi algum, alguns episódios. Eu sei do, do Triângulo. Eu não, não ah. parei para ver, ver, ver mesmo a série. Vou chamar minha mãe, ela viu. <risos>
0: <risos> <risos> eu vou, eu vou resumir tipo, rapidinho, então. Siren fala sobre a Rin. Rin é uma sereia. Ela fugiu do mar porque estava tendo um problema lá no oceano. Estavam acontecendo várias coisas. As sereias estavam ficando estéreis. Uh, tinha um barulho insuportável que estava deixando as sereias meio que enlouquecidas, assim. Então, ela fugiu é, buscando ajuda ou só um refúgio. Então, é basicamente isso. Só que as sereias não são boazinhas, igual, igual em H2O. São sereias violentas que matam os humanos porque eles têm um histórico com aquela região que eles estão. E ela chega em terra e acaba descobrindo. Tipo, ela aprende a falar na em inglês, a língua deles. E ela co acaba conhecendo o, o bem. E a Mad. O Ben e a Mad são um casal. A Mad trabalha na, na parte de, com, com os bichinhos, na parte da reserva. Eu, eu não sei se ela é bióloga ou se ela é veterinária, mas ela mexe com os bichinhos lá e tal. Ela é que ajuda a Irene a se achar, a, a se desenvolver lá na cidade. E o Ben, ele acaba se apaixonando pela Irene porque ela é uma sereia que canta. E as sereias que cantam acabam meio que hipnotizando os homens, entre várias aspas. Por quê? A série, ela não é focada em heteronormatividade. Então, quando a Rin canta, ela não afeta só os homens, ela também afeta as mulheres. Só que a Rin, ela cantou só pro bem, nessa hora que ele ficou encantado por ela. Então, ele já começa a despertar interesse nela. Só que a Mad não viu a Irene cantando no começo. E mesmo assim já também desperta interesse nela. Então os dois ficam interessados na Irene. E a Irene fica interessada nos dois também. Então a gente tem um triângulo super saudável. Eu não gosto de triângulos amorosos. Principalmente porque normalmente eles não dão certo. Não porque uma pessoa queria se relacionar com os dois, mas porque todos queriam se relacionar entre si. Diferente de todos os outros triângulos que eu já vi. Eu sei que tem You, Me, Her. É mais ou menos isso, mas... Não é da mesma forma que foi construída a uh, Siren. aí não tem propriedade para falar dessa série porque eu não assisti. Porque eu não gosto de triângulos. Basicamente fala sobre isso. Elas, elas estão tentando proteger a Rin do dos humanos, embora eles sejam humanos. Só que tem outras sereias, sereias fêmeas e machos, que também saem buscando ajuda, então tem tipo, várias tretas, porque nem todos são bonzinhos, bonzinhos, entre aspas, que se comportam quando estão fora da água e tal, então tem várias tretas desse tipo. É uma história tipo muito bonita de ver, tanto do casal quanto na parte proteção, sabe? E de como que eles tentam preservar a diversidade que tem na água.
2: É, Yumi e o Miher, eles não fizeram direito o triângulo. Um desenvolver legal, porque eles querem mesmo se envolver com a, com a, com a menina. Eu esqueci o nome dos personagens, gente. Mas tem um momento da série que eu, achei uma, que eu achei uma coisa bem chata. Por exemplo, ele podia transar com as duas em separados quando quisesse, sem problema nenhum, sem avisar. Mas quando ele chegou em casa e viu as duas se relacionando, ele ficou com ciúme e falou que elas estavam excluindo ele. Eu achei isso, falei, gente, mas se é um triângulo e tudo, ele, eles podem sim se envolver, porque se só fosse legal ele com ela sozinho, com uma sozinha, ele sozinho com a outra, ou com as duas, as duas se relacionarem, quando ele não tá por perto, tava errado.
0: Incidente, tem cena deles separados, tanto da Rin só com o Ben e da Rin com, com a Maddie. É muito difícil de ter uma cena agora do, do Ben Comédia sozinhos. Porque, tipo, eles já foram um casal, então já teve as cenas no começo deles juntos. Mas mesmo assim, tipo, não, tem uma cena maravilhosa, tipo, de confiança. Na segunda temporada, eles descobrem que as sereias estão com problema de reprodução. Não estéreis, mas tipo, elas não estão conseguindo se reproduzir. Uhum. Então... Acabam tirando os machos da, da água. Tem, tem alguns que são machos que saíram para tentar se reproduzir fora da água, para ver se dava certo. E aí, o Ben e a Mad levam a Rin num lugar para ela tentar acasalar entre aspas com o um macho. eles ficam esperando ela do lado de fora. É
4: maravilhoso.
1: Posso fazer um comentário? <risos> Por favor. Eu não assisti também, mas é que tipo pelo jeito que você falou e o motivo que faz eu também não gostar muito de Triângulo Amoroso é que geralmente quando é, as séries enfim fazem Triângulo Amoroso eles sempre acabam caindo pro lado do hétero, do, do macho hétero é ele com duas garotas, assim, porque geralmente é assim que eles tratam um triângulo amoroso, né, um homem e duas garotas. Você sempre acaba tendendo para esse lado de, o homem pode ficar com as duas, só que, tipo, as duas juntas sozinhas, é, é traição com ele, essa hipocrisia toda. Eu, ia... eu até comecei a assistir o You, Me, Her, mas eu percebi essa pegada, assim, parei logo, por eu não me agrado.
2: É, aí eu cansei, aí é uma temporada é, Na primeira temporada quem tá confuso é ele Na segunda temporada quem tá confuso é a Emma Na terceira temporada quem tá confuso é outra menina Sabe, é hora é com um personagem diferente Eles não, pra mim não ficou bom é, Eles não desenvolveram o direito Parece que em síria eles souberam desenvolver melhor uhum. Muito melhor E ainda conseguiram deixar uma coisa super pura Não sei se essa palavra
0: é melhor para definir mas por exemplo, a Arin, ela sabia uma forma de casa lá, que é totalmente diferente de como que os humanos fazem. Quando ela tá fora da água, ela teoricamente ela precisa fazer da forma dos humanos. Só que ela não sabia. E ela acabou descobrindo como fazer isso porque ambos ensinaram para ela. E mostra de tipo, começo de como como que eles se beijam, como eles se tocam, como. Sério. Assistam. É muito bom. E detalhe: o final da segunda temporada foi incrível. Porque eles colocam tipo três universos alternativos. E a... essa terceira opção ficou uma lacuna em branco. Que provavelmente vai ser tipo, o final que eles vão usar pra... de gancho para a terceira temporada. Tem uns efeitos bem bosta, tem uns efeitos bem bosta. Mas tipo, a gente releva igual a Nana Urbin Porque a segunda temporada é incrível. A primeira, tipo, você fica meio tentando engrenar na história,
2: mas assistam. É esse tipo de triângulo que eu acho legal, aquele que você torce pro triângulo. Igual a Yumi e por exemplo, eu fico torcendo só para as duas. Então, acho que já, eles já não conseguiram entregar a proposta da série, entendeu? Uhum. Eu tiraria o bem
0: do Triângulo Amoroso? Eu tiraria? <risos> <risos> mas não é, não é o tipo de pessoa que eu falo que eu tenho ranço Porque ele é uma pessoa super bacana E ele ajuda em tudo Ele pode ter de ciúmes? Pode ter, mas tudo dá certo na relação Porque eles estão eles lutando por uma causa muito maior da, da própria Rin Então a parte da relação deles Não fica como elemento principal e a história inteira é muito interessante, sério.
1: Vamos falar sobre a Típico.
0: A Típico fala sobre o Sam, ele é autista, ele mora numa casa que tem o pai, a mãe e a irmã, a irmã é Cassie, que é essa que interessa pra gente. A família é totalmente disfuncional. a mãe traiu o, o marido com um bartender. E aí, o, o marido nunca mais teve confiança nela, e os filhos têm que lidar com os pais em separação, mas me, na mesma casa. E a, a Cassie, ela é uma irmã. Ao mesmo tempo que ela é super, super protetora, ela é o tipo de irmã que você quer socar a cara às vezes, porque ela fica provocando o Sam o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, ela é super protetora com ele também. Ele... Não gosta muito de contato físico, mas a única pessoa que consegue abraçar ele por muito tempo é ela. E consegue fazer ele ficar calmo e ajuda ele quando ele precisa. É uma irmã, tipo, muito, muito bacana, né? A Uma
1: relação de irmãos muito linda, de verdade. Porque o Senna, ele tem autismo. E não trata isso como uma coisa de... Sim, a família fez adaptações na vida... Por conta dele, sim. Só que, tipo, não foi uma coisa de tipo, impediu a vida dos outros pra vida dele. Ele vive a vida dele, com as limitações que ele tem, tipo, com barulho, que ele tá sempre com fome, então não sei o que. E ele vive a vida dele. E se ele tem problema, a irmã vai lá e ajuda, mas tipo, tem as implicações cotidianas que todos os irmãos têm. Então é isso que eu acho muito legal.
3: E é muito bem retratado, né? Sim, sim, O ator é ótimo, realmente eu, eu fico impressionada com, com a atuação do é, do não sabe? O cara é, realmente é muito bom e é uma uhum. série muito gostosa de assistir, sabe? Aquela é série é assim, meu Deus, que legal! Aí passou os capítulos, episódio no caso, isso eu fiquei encantada, sabe? Eu fiquei encantada desde o primeiro episódio da, da série.
1: Eu também, total.
3: Tá. Você se apega. Em, em todos os personagens, sabe? não é tipo assim Ah, olha, esse eu tenho o meu preferido Todos são bem cativantes
2: Eu não gosto muito do Doug <risos> O Doug, Quem? o pai
3: O pai? Ah,
2: tá Não, eu acho que ele julga muito E ele não é nem o um santo eu, eu adoro a psicóloga, nossa é? Ai, adoro As A da primeira ou a da segunda? É a mesma, é a, é a Julia Ia Não, é que tem duas psicólogas né? Na, a da primeira que é só ela E é. na segunda tem mais uma
0: ah, tá, aquela bem grupo. É. Não,
2: é a primeira ah.
3: mesmo. É aquela que é... Ah. Ah, minha. A Amia, a Miyakuda. É minha. É é minha seu,
2: não sei o nome dela na vida real.
3: Não, da, pe... da
0: personagem,
2: né? É, é a Júlia.
0: A é, se consegue uma bolsa de estudos numa escola particular, que é super cara. E aí, nessa aula, ela acaba conhecendo a Izzy. E a Izzy tem um namorado... E a Cassie também namora A Cassie namora com o Evan E o Evan é do tipo de garoto ideal Que a maioria das menininhas e dos carinhas E pessoas em geral querem Tipo, ele é a pessoa dos sonhos Que ele é, ele é super educado Ele é gentil, ele ama a Cassie Ele interage com a família Enfim, elas tretam Durante alguns episódios, a Izzy e a Cassie. Depois a gente começa a entender um pouco sobre a vida da Izzy. Porque até então a gente só sabia sobre a vida da Cassie, da família dela e dos amigos do, do Sam. E... Mas a gente não sabia, um, tipo, nada da vida da Izzy. E aí, um dia, a Izzy aparece na casa da Cassie. Ela fala um pouco sobre a família dela e elas acabam falando que uma é a, prefer a pessoa preferida da vida delas. E aí a gente percebe que ali vai rolar alguma coisa, mas não rola nada. Até que uma hora aparece o namorado da Izzy na casa da Cassie, e tenta beijar ela, a Cassie, e a Cassie escreve um bilhete pra Izzy, falando o que aconteceu, e a, a Izzy meio que se afasta da Cassie, e a Cassie fica um pouco mal com isso, até o dia do aniversário da Cassie, Meio que no final da. Na finale, elas meio que assumem uma pra outra com gestos. E a gente não sabe o que vai acontecer. Alguém viu o trailer e as fotos promocionais? Eu vi. Eu,
1: eu vi o um trailer.
0: O que, que você achou do trailer? Fala um pouco do que você viu.
1: Porque me deixa empolgado para a próxima temporada, sabe? É... Que vai acontecer, vai ter todo esse dilema, porque ela gosta bastante do namorado dela, que eu não lembro o nome. Só que ao mesmo tempo ela gosta da Is né? Pelo que eu entendi na trailer mostra que ela vai ficar nesse conflito de, tipo, não saber o que fazer. Também pro Sam, que ele vai entrar pra faculdade agora, né? E aí ele tá. é longe de casa, também vai mostrar os desafios pra ele, que também. tô muito curioso pra saber como vai ser, como eles vão mostrar isso.
3: Estou bastante curiosa para saber como que vai ser a terceira temporada, sabe? Esse dilema da, da Casey é, com o Iva e com a Isa, sabe? Acho que vai ser interessante, assim, né? É, o trailer me deixou bastante curiosa. E também na questão do Sam é, começar a faculdade, sabe? Ver a vida dele na parte universitária, essas coisas todas,
0: parece que vai ser bem interessante. Camila e Bruno. Na parte da, das Five... Que a Benê também foi pra faculdade, né? Que ela sim, também é autista. Sim, sim. Uhum. Como que vai acontecer? Legal, tipo, vai ter as duas coisas quase ao mesmo tempo pra gente acompanhar. E tá acabando de tá gravações?
2: É. Glória a Deus.
0: <risos> Mas enfim, é, eu ia falar das fotos promocionais. A primeira foto que brotou, que vazou, das duas no, no armário. Uma olhando pra outra, só que distantes. A Izzy parece que ela tá meio que na defensiva. Tá segurando os cadernos com os dois braços. Em posição de proteção. E a Cassie olhando para ela, assim, meio que de longe, mais afastada. E depois a gente vê no trailer que a Cassie se afastou mesmo da Izzy. Então a gente não, não sabe se a Cassie deu meio que um fora nela, naquela cena do carro. Ou se a
2: Cassie traiu. Eu tenho uma teoria para isso. Fiz maratona de novo de atípico depois que saiu o trailer, que ele me deixou muito animada. Tô animada para saber do sem na faculdade, mas confesso que a minha maior animação para essa temporada é saber o que que aconteceu depois da cena do carro. Sei lá, eu acho que elas não vão ficar no carro. Eu acredito que quando vai rolar alguma coisa a mais, a KSF se afasta porque ela lembra da situação com a mãe dela. Depois disso, ela se afasta da Izzy, da ela ela sabe que se ela ficar perto da Izzy, vai acontecer alguma coisa, ela vai acabar traindo o Ivan e ela não quer fazer isso, e mais por respeito a ele, sabe? E eu acho que ela vai ficar numa situação assim tão, tão insuportável que o Ivan vai perceber, tipo, elas nunca ficaram nem nada, mas... Vai ficar a um nível que o Ivan vai conseguir perceber que tem alguma coisa estranha aí. Não é só amizade. vídeo a cena das dois. Fica a Cassie no meio. Izzy de um lado. E o Ivan do outro. Que ele pergunta para Cassie, né? Por que, que você tá tão estranha? E, e aí eu acho que esse vai ser o conflito para pra Cassie. É o, é, tanto que eu acho que é aí que ela vai começar a, a lidar um pouco melhor com a mãe dela. Que ela vai começar... Ela julgou tanto a mãe dela. Então, e vai, vai ver um pouquinho do que a mãe dela passou, não que seja a mesma, a mesma coisa, claro que não é e, e esse vai ser o dilema dela porque, eu eu estava conversando com outras pessoas é fácil quando a menina namora um cara e ele é babaca e aparece a menina e você compra o casal você fica torcendo ah, ela tem que largar ele mesmo, ele é um babaca mas e quando o cara é um amor que é o caso do Evan, que é o namorado dos sonhos, é o cara que Toda, qualquer mulher gostaria de ter. Né? Qualquer mulher hétero. Gostaria de ter. E, e aí fica nesse dilema, porque eu vejo muito gente ah, eu quero a Cassie Ivan, ele não merece isso, mas é a vida real. Eu, eu, há um tempo atrás, quando eu ainda não tinha certeza se eu só gostava de mulher, eu tinha um amigo que ele era incrível, ele era maravilhoso, e eu coloquei na minha cara e falei, meu, se não for com ele, não vai ser com mais ninguém. E eu fiquei com ele, a gente ficou, mas... Hum, a gente, não dá, eu gosto de mulher mesmo e, e eu acho que caquece essa situação, porque eu, como eu reassisti, eu analisei a primeira vez dela com o Ivo foi por raiva da mãe, ela não queria e ela não gostou eles têm um, um tratamento quase que como amigos, porque no comecinho do namoro eles até se beijavam, mas depois ela, ela mal, mal beija ele ela mais conversa, eles mais conversam lidam um com o outro, a segunda vez que ela transa com o Ivo é porque ela tá negando sentimentos pela Izzy então e é compreensível, a Kessy tem, tinha 15 anos, 16, ela tá se descobrindo nunca tinha namorado e aí apareceu o homem dos sonhos para ela é difícil, Para mim nessa temporada ela não sabe como dizer pro Ivan, falar, Ivan, olha, eu gosto de você eu amo você, mas não do jeito que você me ama, eu percebi que eu tô afim, carnalmente sentimentalmente a mais pela Eise, e eu, não, eu acho que o Ivan não vai se lidar tão bem não vai, eu acho que o Ivan não vai lidar tão bem. Porque a gente espera que ele lide, mas eu acho que ele não vai lidar. Pelo menos não de início.
1: Viu? De que eles tinham um relacionamento quase de amigos, assim, né? Porque, tipo, apesar de no começo eles se beijarem, isso diminuiu. E, tipo, ela não gostava, não gostou no começo tal, pá. Eu acho que é isso que faz a gente chipar ela com a Izzy, né? Porque. Não porque não gosta do, do Ivan, mas porque ver que, tipo, não é um relacionamento realmente amoroso, sabe? De, tipo, dois namorados. É uma relação de, tipo, eles são amigos, tipo, quase irmãos até se bobear. E daí, porque eles têm uma... uma... Porque eles têm essa relação muito, muito boa, sabe? Mas não de namorados. E daí eu acho que é isso que faz torcer pela Izzy, sabe? Pra dar certo com a Izzy. Não pelo Ivo em si e tal.
2: Sim, eu, eu acho que a, E essa é a dificuldade de, alguma, de algumas pessoas De falar, ai gente, ela não, ela não, não pode Ficar com a Izzy, o Evan é, O Ivan é maravilhoso Eu acho que pode sim Poxa não, mas,
1: então, Aí as pessoas têm que entender o lado De que tipo, se ela realmente Nunca gostou e ficou com ele Porque tipo, ele é um cara legal isso não é motivo para ficar com o cara, sabe? Mas
2: eu não acho que ela não gostou dele Pelo contrário, eu acho que ela gostou dele, sim ela, 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 Em algum momento, ela se apaixonou por ele Mas eu acho que ela percebeu que aquela paixão Era pela pessoa, hein? O, então, o, a, o caráter do, do Ivan Porque ele é um cara gentil Um, um cara zeloso Um banheiro e tudo mas aí, ela, aí quando ela conheceu a Izzy Ela começou a perceber outros tipos de coisas E aí ela tá começando a perceber a diferença de amores
1: Eu acho que é essa
2: não, que não então, percebe a diferença de amores
1: tipo, Beleza, por um tempo ela acreditou Que ela gostava dele desse, dessa maneira Só que ela percebeu que na verdade Ela gosta da pessoa dele Pelo, pelo fato dele ser um cara legal uhum. e, e não pelo fato de ela gostar amorosamente dele, e aí quando uhum. ela conheceu ele ela percebeu, ela soube o que é gostar, assim, de alguém, e é esse conflito dela, mas aí também as pessoas têm que entender o lado da Isa, que tipo, poxa, velho, eu não posso ficar com o cara só porque ele é legal, eu tenho que ficar com a pessoa, porque eu gosto da pessoa, sabe? Enfim. Assina embaixo. É isso. Então,
0: eu acredito nisso também, o fato de você acabar conhecendo uma outra pessoa que você também se interesse, não diminui o sentimento que ela tem pelo Eva E se ela for bissexual? Se ela for pansexual? Não quer dizer que Pelo fato dela, dela conhecer a Izzy Dela gostar da Izzy querer ficar com a Izzy Ela também não quer ficar com ele Só que é uma nova experiência Provavelmente ela nunca deve ter ficado com uma mulher também Ela quer viver esse novo momento Só que não quer dizer Que ela também não goste do Eva entendeu? Eu tipo, concordo Uma coisa concordo. não diminui a outra
1: eu concordo, só que por essas coisas que a Bruna, ela trouxe, que ela, você percebe que pode não ser o caso. Não tem esse carinho pelo, pelo Eva. O relacionamento deles começou de uma amizade, né? Ficaram um amigos, o cara era super legal, e ele gostava dela, então ela começou a ficar com ele. Só que tipo, não passa essa coisa de, de sentimento, de ela se apaixonou por ele profundamente e seguiu, entendeu? Não, pra mim sempre na primeira
2: temporada a gente viu como eles se conheceram como eles foram se relacionando o, o, o que eu acho que traz de diferença é que, por exemplo, o começo dela com o Ivan é aquilo que o, o Arthur falou tinha uma coisa mais a, a, a amizade, companheirismo e aí acabou acontecendo e, a, e você vai vendo ao decorrer da série isso na primeira temporada eu nem digo agora, com a na segunda que a Izzy entrou que, ela, que eles tinham vários beijos mas vai caindo ela vai, o, o relacionamento vai caindo só mais uma coisa da amizade tanto que ela só transa com ele porque ela, porque ela tava com raiva da mãe dela porque ela tinha acabado de ter uma conversa com a mãe dela super legal, e aí ela viu que a mãe dela traiu o pai e para meio que ferir a mãe dela foi lá e transou com o Ivan e aí o Ivan adorou e ela ficou com aquela cara de que não gostou de que aquilo não era o que ela queria tanto que ele quer de novo e ela fala, vamos dar uma brincada vamos esperar, e aí ele é um cara maravilhoso, ele fala que não tem problema, que ele espera ela. Já com a Isi tem uma faísca, sabe? E eu acho que, tanto que ela fica muito próxima da Izzy da, da muito rápido. Tipo, começo elas não se dão muito bem, aí tem aquele problema na corrida, elas conversam juntas, elas começam a ficar íntimas e ela não, a Cassie só começa a perceber a velocidade que ela tá gostando da Isi quando a Izzy se afasta dela naquele problema com leite que aí ela até comenta com, com o Ivan, ah, a Izzy ia gostar disso, a Ize ia gostar daquilo tanto que ela não demorou cinco minutos pra perdoar a Ize na hora da conversa aí quase rolou aquele beijo que a mãe dela atrapalhou aí pelo menos eu acho isso eu, eu quando assisti a primeira vez a, a, a série eu achava que o um casal super lindo a, o Ivan e a Cassie mas aí depois que eu assisti de novo que eu comecei a analisar isso eu falei, nossa, peraí nada é por acaso, gente
1: é, então, eu nunca eu nunca chipei sh os dois. Tipo, eu sempre achei o Ivan um cara super maneiro e eu gostava muito da Cassie, mas não conseguia ver os dois como um casal. Essa, essa conexão forte dos dois, sabe? Que nem, aparentemente, ela tá tendo com a Izzy. Se
2: a Cassie se envolver com a Izzy e depois descobrir que, não, ela, quer, ela gosta mesmo do Ivan e quer ficar com o Ivan, para mim não vai ter problema. E também não uhum. vai ter problema se ela estar com o Ivan e descobrir que ela quer mesmo estar com a Izzy pra mim também não vai ter problema. Eu só, eu só estou preocupada... com a forma que eles vão lidar isso. Sim. É a única preocupação que eu tenho. Mas a forma como eles vão lidar. Se eles lidarem de uma forma bacana... espero que do jeito que eu imaginei... eu vou amar. Acontece que você está com uma pessoa... e acaba se apaixonando por outra... mas não precisa colocar traição no meio.
1: Sim, exatamente.
0: Sim. Aquela cena que eles estão sentados... sentados não, estão deitados na cama... na, na segunda temporada... Mostra que a Izzy toda vez que ela assiste o filme ela dorme E o Evan também tá deitado do lado da Cass Então eu não acho que rolou alguma coisa ali Eu acho que simplesmente eles estavam assistindo não. o filme juntos e eles dormiram vou... E aí Sim. a Cass tá tipo olhando os dois tentando entender o que tá acontecendo Mas não que rolou alguma coisa entre os três ali Porque eu não eu acho que, que vai ser um horroroso
1: eu tive a mesma impressão que você, que tipo, eles estavam juntos, os dois acabaram caindo no sono e ela se encontrou ali encarando os dois, tentando entender na cabeça dela o que fazer. O
2: que eu acho que acontece nessa cena é que o Ivan começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Não que elas tenham feito algo, mas uma olhada que a KSD, deu ou uma olhada que a Ivy tenha dado. Mas eu não acho que tenha rolado algum beijo ou algo tipo assim de traição, não.
0: Eu acho que elas teriam se beijado na cena do quarto. Se a mãe não tivesse aparecido. Mas na cena do carro, eu acho que não. Eu espero que não.
1: Eu acho que na cena do carro, o máximo que pode acontecer seria, tipo, um selinho muito rápido. E elas se afastarem e, tipo, uma das duas sair correndo e provavelmente aquece. Meu Deus, o que, que está acontecendo, sabe? Acho que o máximo que Elas não podem sair correndo aí. na
0: cena. Porque ela, elas ela... estão numa lanchonete de beira de estrada. E quem tá dirigindo é Cassie. Então ela não pode sair correndo
2: na cena. Mas pode não vai ficar, um ficar um climão.
1: É. Sim, pode ficar um climão.
2: Eu acho que não vai aparecer a cena também. E ela vai aparecer em forma de flashback. Sabe, ao longo... A gente já vai começar com a Cassie ignorando a Isis. Nem flashback vai acontecer. Porque... Tudo bem, é que eu penso nos detalhes muito,
0: muito idiotas, mas a Bridget, ela cortou o cabelo. Então, pra ela fazer um flashback, ela teria que estar com o cabelo normal ou já terem gravado a cena na segunda temporada.
1: Então eu acho Tem que não vai ap... acontecer. até aqueles API que você põe e tira depois. Ela põe o filme e sai.
2: Eu acho que não.
1: Fica diferente de qualquer jeito, né?
2: É, bom, eu sei que é, eu acho que pode ser assim Ou não vão começar da cena E elas já vão estar separadas E ao longo da série a gente vai descobrir o que aconteceu Igual aconteceu no primeiro episódio da segunda Que o pai dela foi embora Eu espero que aconteça a continuação
0: da cena Que eles tenham gravado na temporada passada Mas eu acho que não vai acontecer Se for flashback Eu não acho que vai acontecer em imagem Eu acho que ele, elas só vão falar
2: Sobre o assunto mesmo Também faz sentido É mais fácil e custa menos Sim. gente, vamos falar da melhor cena que apareceu no trailer a Cassie tacando café no Nate adorei <risos> ela tacando café naquele embuste assim, que trata macho escroto não, e aquele ator ele embuste qualquer série, né, em Riverdale ele é outro embuste desisti, acho que ele tem é cara de
1: embuste de fazer, e aí ele só faz personagem embuste deve ser isso
2: verdade, não, então, de atípico em relação ao Sam eu acho que agora ele vai lidar com a distância da ele vai estar estudando uma faculdade, não vai estar perto do, das pessoas que ele sempre convive, que foi pra faculdade dela, né? E ele falou que amava ela no final da outra temporada. Ai, vai
1: muito fofo, meu Deus.
2: Vai, eu, eu acho que a Elsa e o Doug não voltam, e eu acho que até melhor.
1: E o... É não, é, é que esse casal aí, né E
2: o Zahid eu continuo gostando dele, eu acho que ele foi um dos personagens que evoluiu bastante na última temporada.
0: Será como que o Sam ele dá na faculdade sem ele, né?
2: É. Apesar hum. que
0: ele vai, ele vai é, continuar é. trabalhando lá na, no negócio de,
1: de eletrônico. Vai ser uma puta adaptação pra ele. O ambiente de faculdade já é totalmente diferente do ambiente de colégio. O Lucian já vai ser uma puta de uma mudança, assim, né? As, Não, a... e ele vai, vai mudar ritmo.
0: pro dormitório da faculdade.
1: E aí tem o ritmo de tudo, que também é totalmente diferente. Então, vai ser pesado, assim, pelo pro pro Sam e, e eu tô curioso para saber como eles vão mostrar a forma que ele vai lidar com isso.
2: Gente, deixa eu perguntar, é, algum de vocês assistiu a série mais que uma vez?
1: Não. Não.
2: Não. É porque a na primeira temporada a Casey dá um soco numa menina, certo? Essa menina que ele deu, ela deu um soco, é a menina que o Sam fica na segunda temporada. E, por sinal, é amiga da Helena na a Time, que faz Fugitivos. Só uma curiosidade. Ariela? Eu não sei o nome da atriz. É a personagem que faz a Carmen, a que beija o Sam em Atípico, e sim. ela tá fazendo a que tem o um cabelo roxo em Fugitivo. Sim, 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 eu sei quem é. Mas é, então, essa tá
0: série que você falando.
2: falou, eu não sei. Eu, não, eu nunca vi. O, é, The, é Runaways. Não, Runaways eu assisto. É, mas essa, essa é outra série, eu não, não sei. Qual outra série? Você falou que é, Runaways, eles falam fugitivos. Não, não, você falou o nome antes disso. Ou na Time. Não, antes disso. Atípico Antes disso. Não, eu só falei essas três séries. Ah, então
0: sim. E a Ariela, ela é bissexual, né? Por isso é. que ela foi na Cláudia Sacondo esse ano. Hum. Ela foi com a menina de Runaways, a Virginia e a Lirica. Aí foi a Ariela junto. Hum, legal. E ela tá louca para fazer um personagem bi, porque ela só ela só faz série de diversidade
2: sexual, mas nunca ela é ela um não, personagem. Não. Verdade. Mas sabia que eu achei que, que ia ser ela em Runaways, aqui, aqui, que quer ficar com meninas? Não, eu achei que ela fosse ficar com a Helena quando ele é time. Eu por um momento também. <risos> Elas tinham química. É. Se já apareceu, né? Ai, gente. Dezembro, né? Tem a terceira temporada. É, eu quero assistir Eu, eu, eu maratonei Runaways em, em, Acho que em quatro dias Eu assisti as duas temporadas todas ah, bem, É, Eu gostei Pelo visto, eu gosto de dar O nome de Nico para personagem em sapatão Nico e Alex, né? É, <risos>
0: verdade
2: Nico e Alex Nossa, a quantidade de Alex tem em sapatão Meu Deus do céu eu assisti Esse... três séries com o Nico, gente Eu falei, é muita Não
0: lembrava que a que de vida era Nico também Mas eu também assisto essas mesmas séries Aí,
2: Acabei de terminar a segunda temporada de vida Gostei Gostou? Porque eles estão gravando já a terceira, né?
0: Então Mas ah,
2: eu, eu gosto da Mari Cruz Então É então, mas é aquilo que eu te falei eu, gost... eu gostava da Cruz Mas a Nico e a Emma é um casal que deu pra comprar, sabe? Teve química também Né? eu acho que quando eles trazem <risos> mas teve uma história boa também por trás disso não só jogaram a personagem e falaram olha, nova personagem Sim. isso me incomoda, agora quando eles quando tem uma construção, você ainda aceita o problema é quando só jogam ali pra falar, ó, oh, tá aí o casal então, agora Alex tem vocês assistiram a última temporada de the né, New Black? ai não, eu não assisti
0: ainda mas eu adoro a Alex tem a Alex de the New Black tem a Alex de Light is a Feather, que também é sapatão. Tem Alex, de Home and Way.
2: A de Supergirl. A de Supergirl. Tem, Tem um monte. Um oh, monte. Ô, oh, oh, Red, é, qual foi a que você falou? É Light? É o quê? Light is a Feather. É uma série ou uma novela? É uma série. É, uma... é boa. Eu já ouvi falar na timeline, eu salvei, mas eu não fui pesquisar. Vou resumir.
0: Mas é uma, uma série do tipo lenda urbana é, Você chegou a assistir Chasing Life?
2: Sim, ah, eu adorava Chasing Life
0: Então, a Brena que fazia é. par com a, com a Greer Ela é a segunda principal Lights of Feather Eu vou assistir
2: porque eu gostava da menina
0: Eu também, mas assim Ela é meio que uma vilã na história Aí é, depois né? a gente descobre que não Mas vamos levar em consideração que ela seja vilã Uhum. ela junta uma galera pra fazer um jogo que chama Lies is a Feather. Resume em fazer um círculo e você colocar uma pessoa deitada e essa pessoa que é líder do grupo segura sua cabeça faz a premonição da sua morte hum. e depois você morre da mesma forma que a pessoa falou eu hein? é, é basicamente isso, só que interessada interessado, eu vou assistir só que assim, tem uma parte nojenta, porque ela só faz isso porque tem um casulo nascendo nas costas dela. E esse casulo tá próximo do jogo, vamos supor que você fez o jogo hoje, uhum. aí você não tá sentindo nenhuma dor. Só que aí vai passando tipo um mês, dois meses que você fez o jogo, você começa a sentir dores horríveis, porque você precisa recrutar mais gente para esse jogo. Então, é, é tipo uma lenda urbana. E aí a principal dessa história é chama Maquina. A McKenna, ela, tem, ela tinha uma irmã gêmea que morreu Ela meio que assume O alter ego dela Da principal Então às vezes a principal apaga e acorda no, no lugar do aleatório E aí ela não sabe o que aconteceu E aí ela vê, tipo, a pessoa falar ah, Você veio aqui em casa tal hora, ela, não, eu não fui Não, você veio, aí tipo, a pessoa vai lá e mostra a prova Que ela tava lá no lugar Umas coisa assim, tipo, meio bizarro. É Mas casal? enfim, calma, calma. É, Já, já ir pesquisar Aí tem a, a japonesa, eu acho que é japonesa, ou chinesa, acho que é japonesa, ela chama a Alex, e ela, ela é lésbica, só, você só sabe que ela é lésbica na primeira temporada, mas ela não se relaciona com ninguém na primeira temporada. Na segunda temporada, ela conhece a Perry, ela é a melhor amiga da principal, a, a Alex, ela é a melhor amiga da McKenna. No final da primeira temporada, a Violet descobre um jeito de se livrar da maldição. Só que ela faz isso e a maldição vai para a que é a principal. Então, na segunda temporada, quem que começa a fazer o jogo é a McKenna. E a uhum. Violet começa a ajudar a McKenna a tentar se livrar do jogo. É mais ou menos isso. E nessa segunda temporada, a Alex conhece a Perry. Só que aí você começa a ter mais ou menos a sensação de que a, a Perry... De que ela é o Nate De Pretty Little Liars Tanto que tem uma cena muito parecida Tenha isso em mente Quando você for assistir Mas é. é mais ou menos isso Aí agora acabou a segunda temporada São episódios curtinhos Se eu não me engano Acho que são 25 minutos cada episódio Do mesmo canal que Runaways Da, da ah, Hulu da Isso E aí acabou a segunda temporada E é a terceira Eu acho não tenho certeza. Aparentemente, a Violet agora vai ter um caso com a Alex. Mas eu não gosto muito da Alex, porque ela é mentirosa, manipuladora e não merece a Alex, porque a Alex é maravilhosa.
2: A Violet aqui era a Brenda, né? Isso. De in Life.
0: Essa mesmo. Tá, vou assistir, vou assistir. Interessou. Assista.
2: E depois me fale o que você achou. Ai, ah, Fia, se deixar eu falo de série o dia inteiro Não fala isso pra <risos> mim, não
0: Assista o Home Away Porque eu preciso de gente pra surtar Comigo sobre a Alex e a Willow. Eu acho a legendada Eu assisto
2: e surto com você, tá bom? Eu vou ser obrigada a legendar Pra fazer você assistir, não acredito E o casal de Emma, o Red aí... é
0: O Juan com a Emma?
2: Isso, que depois foi Ah, uma... tá. <risos> sim
0: Fala, Camila
3: Cara, não tem nada a ver com seriado, mas eu, tô, eu tava vendo Big Brother Filipino, cara. Aí, porra, eu tô chipando duas meninas. Puta! <risos> Foi babado. Eu já fiz já, até os posts no, é, no, no Twitter. Eu canso de postar. Acho que nenhum brasileiro se interessou. Puta, que fof É As duas.
0: Eu acho que tem alguma um, um, coisinha. Acho que tem. Eu, Chico. Qual que é? <risos> o Big Brother que tem a Demi e a outra lá. Não é que Big Brother... não é The Bachelor, não é? Sei lá, mas são pessoas reais, não é personagem. Ah, é, acho que é The Bachelor,
3: Nossa, é assim. Eu, eu cheguei a ver algumas coisinhas e aí, do nada, eu descobri o Big Brother filipino. A Dayana é bissexual, ela acabou se assumindo bissexual é, no Big Brother, entendeu? Então, tipo, foi um, realmente foi uma polêmica do Big Brother. A Frank ela open mind, mas eu acho que rola alguma coisa, né? Aí depois que saiu do Big Brother elas não ganharam infelizmente, elas foram convidadas para participar de uma novela policial no horário nobre da, da televisão filipina, né? Então elas participaram e tal, uma saiu e a outra continua. Quem quiser tiver curiosidade eu posso postar o link aqui para vocês para vocês dar uma olhada. Eu fiz uma tweet e eu vou atualizar é, acho que essa
2: semana, final de semana. Tá quem se interessa. Não, amiga,
0: casal real não rola.
2: É, eu não tipo muito casal real, não, gente. Eu vejo Sim. mais de porque ficar chipando casal de vida real, eu, eu acho que eu tô invadida das, das pessoas. Só não Deixa eu só chipar os meus os meus fictícios mesmo. Neles eu posso ficar me metendo. Exatamente.
3: É, Ex-participante de Big Brother Filipino, cara. É meu auge, cara. É meu auge, certo? É.
0: E só mais um aviso. As gravações de Tagad que é a série de Israel tá rolando já então parece que vai ser lançada ano que vem
5: Opa. e
0: as gravações de E tarde de piso Falcone que é uma série italiana vai começar ano que vem mas a terceira temporada também já está confirmada e só para constar as duas séries também tem é, casal LGBT Tagged tem a Lia com a Orion que é o casal chamado Leorion. E mais tarde é, fala sobre a Alex também <risos> Com a Rosália, acho, se não me engano E tem, tem os vídeos, os copilados no YouTube, no Vimeo e no Delimotion Acho que é esse o site da, Dos dois casais, tem no de taga de tem legenda em hebraico, em inglês e em português
2: Ah, então dá pra ver
0: Dá pra ver, tá, Gadi, dá pra ver. Agora do Embaçado de Piso Falcone n... só tem em inglês, por enquanto. Gente, se apresenta.
1: Oi, meu nome é Arthur, eu tenho 22 anos, sou homem trans. Ah, meu Instagram é arroba Arthur sem H, e o Twitter é arroba
2: Olá, e meu Instagram é Bruna, S, Azevedo. E meu Twitter é BrunaSoyum.
3: Oi, eu sou a Camila Julia. E as minhas redes sociais: do Twitter é CJCabo. E o Instagram é CajuCabo. Obrigada,
0: gente. Eu sou a Red. E meu Twitter é A E o Twitter do podcast é PodcastSapatão. É isso. E até o próximo podcast. Obrigada, gente. De nada. Tchau.
1: Tá. Boa noite. Boa
0: noite. tchau.